0: Was ist das für ein Auflauf? Was, was, was soll das? Das sind Panker. Ja, sind Panker, gut.
1: Die Sorte, die kenne
0: ich. Äh, Woher kennen Sie die? Ja, durch äh, allgemeine Informationen. Was halten Sie von denen? Was halte ich von denen? Jede. Äh, äh, alles hat. Äh, jede Generation hat, hat äh, irgendwie. Äh, ob das nun Panker heißt, wie es früher äh, war, das ist. Das ist so eine Generationssache ist das. das verliert sich von selbst wieder. Politox Podcast.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Polytalks Podcast. Wie immer Mikrofon, euer Falk Quartal und wie fast immer an meiner Seite, der gute Reidi.
3: Hallo Falk, ja. du freches
2: Früchtchen. So, direkt mal zum
3: Anfang. Ja, da ja. muss ich direkt mal ein trinken,
2: ja, weil erstmal ja. wenn der Reidi freches Früchtchen sagt, ist das in unserem Trink Wir
3: sind, Wir sind heute über den Rhein gepaddelt, extra hier nach Bonn. Und haben den lieben Dominik von Fucking Angry bei uns. Hallo Dominik. Ja, hallo.
2: Ja, vielen Dank, dass wir, dass wir hier schön gemütlich äh, im Hof sitzen dürfen. Ihr auf, beide, der Hollywood ihr beide auf der Hollywood-Schaukel. auf ja. der Wir werden uns später noch Händchen halten, ja, Dominik ja, mindestens, mindestens. When two men kiss. <lacht> ja, hallo Dominik. Schön, dass, du, oder dass wir da sein dürfen bei dir. Ja, ist
0: doch ja. klar. Also ich meine, ist ja nicht so, als wenn wir uns nicht <lacht> schon mal gesehen <lacht> hätten. <oder> <lacht> Zufällig.
3: <lacht> <lacht> ja, wir hatten ja auch gesehen, du spielst ja demnächst wieder im Sabo, in, in, in Wiesbaden auch, ich ne? mit deiner Sabor. Band Fucking Angry. Aber da habe ich noch zum Falk gesagt, also... Oh unabhängig hiervon, das wäre halt blöd, wenn wir das da gemacht hätten, weil dann wärst du ja auch im Stress und und Dings und für so einen politox podcast kann man ja, muss man ja schon mal anderthalb bis zwei Stunden einplanen. Ne? Ja. Und so kannst du jetzt noch einen schönen Spaziergang durch die Stadt Wiesbaden machen, wenn du,
4: wenn du da ja, bist. Okay. <lacht> Flora und Fauna bewundern. Ja, mal schön zum äh, ja, Kurpark gehen. Kurpark.
2: Kurhaus. Kurhaus. Äh, Staatstheater. Was noch für Spieler, Spiel Spielbank. Ey, Spielbank natürlich da hat Lemmy sogar auch schon am um einarmigen Banditen gesessen und hat, äh, seine Gage
3: verjubelt.
2: Ja, ja die russisch-orthodoxe Kirche um Neroberg ist natürlich auch sehr beliebt. So, ja. Da
3: haben wir übrigens vor ein paar Wochen sonntags gestanden, äh, da mussten wir zu einer Taufe. Und da sind wir da an dieser russisch-orthodoxen Kirche gelandet und ich so zu Quincy so, äh, nee, das kann irgendwie nicht sein. Ich sehe seh überhaupt keine, Sch also, Quincy ja. ist ja schwarz, ich sehe überhaupt keine Schwarzen, ich sehe nur Russen. <lacht> ja, da war ich vorher noch nie. Da gibt es ja, ja eine nee. russisch-orthodoxe Kirche. Na ja, ich gehe da öfters mal mit dem Hund vorbei. Aber eine Synagoge gibt es in Wiesbaden nicht, ne? Äh, nicht mehr. Nicht mehr. Bei ja. den alten Antisemiten.
2: Ja. Ja. ja, dafür ist jetzt ja das Mahnmal am Ja, das klar. ist in
3: Deutschland ja. immer wichtig. Dominik, bist du auch großer Freund von Mahnmalen, oder? Ja.
2: Uh, ja,
0: und von Stolpersteinen.
3: Stolpersteine, auch super. Finde ich als Blinder auch super. <lacht> Diese Stolpersteine, ist eine geile Sache. Ja.
2: Dominik, ähm, ja, ähm, du bist ja, glaube ich, also ich glaube, irgendjemand meinte mal, vielleicht weiß ich sogar, so ein bisschen so der der Charlie Harper des Deutschpunks irgendwie. <lacht> du hast die Anfangstage äh, miterlebt und warst da schon aktiv mit dabei und äh, bist es ja bis heute immer noch, also wenn man so ein paar Bands, in denen du gespielt hast, ja so sich mit mit aufzählt, also Kanalterror, äh, Molotov Soda, The Puke, FFF, jetzt äh, Fucking Angry bei 1982 äh, hast und spielst du ja immer noch auch Gitarre. Ich glaube, bei den Cheese Strings warst du ja auch mal. Also, du hast ja doch eine, eine, äh, ja, ein bunter Reigen an äh, großartiger Bands und, äh, ja, also, wie, 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 wie ging das bei dir dann damals los, falls du dich überhaupt noch erinnerst, so. weil es so lange her ist?
0: Äh, ja, also, ich hatte, also, ganz los ging das irgendwie. Also, für, der erste Berührungspunkt mit Punkrock war, tatsächlich durchs Fernsehen, muss ich sagen. <lacht> also, glaube ich zumindest. Also, es waren eigentlich zwei Sachen, die parallel waren. also Einmal war äh, Plastik Bertrand, ihr wisst Bescheid, ne? Ja, ja. <lacht> ja. Ähm, War bei Disco 77 oder so, oder 78. Und, und auf jeden Fall war das ein Typ, der hatte eine Sicherheitsnadel im Gesicht, also <lacht> durch die Wacke und äh, hat dann, ähm, ja, das Lied war fetzig irgendwie, also ich war damals zwölf oder so. Gutes, Al gutes Alter, um anzufangen, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Und hat ähm, hat dann äh, während des Liedes hat er dann die Leute quasi aus dem Publikum so äh, ja, angegriffen sozusagen. Er hat die so geschüttelt, also so, <lacht> man kennt das vielleicht, The Grabble, falls dir das was sagt oder so. <lacht> Und und ist halt in die Leute rein, hat die halt aus den Sitzen gezogen und <lacht> und die waren alle total verstört und auch die, was was ich da von der Sendung wussten nicht so recht, was sie damit anfangen sollten. Und, und äh, ich fand es halt einfach nur total gut, weil weil es halt dieses, ähm, was ich auch immer noch total wichtig finde für punk -Gok, halt dieses Moment von Gefahr und dass man nicht genau weiß, was jetzt ja. als nächstes passiert halt so. Das war, dann gab es irgendwie so einen Artikel, meine Eltern, die haben ähm, äh, den Stern gelesen und dann war dann irgendwie so ein Artikel über Punk. Waren
3: deine Eltern Lehrer? Ich weiß, die lesen eigentlich äh, Spiegel, aber nee. was waren deine
0: Eltern vom Beruf? Das wollen wir jetzt wissen. Ja, also mein Vater, der, ähm, der war Entwicklungshelfer, also der ist eigentlich... Ach je, okay. hippie war Entwicklungshelfer und meine Mutter, die hat so eine, ja, damals nannte man das dritte welt -Boutique. <lacht> <lacht> Du warst bestimmt auch in, in so einem Waldorf-Kindergarten, oder? Nein, nein, aber ich… Ähm, ja, aber die waren Schulhefte halt, als waren als der, aus Recyclingpapier. Ja, aber es… Also, <lacht> so ein bisschen in die Richtung ging aber wir waren halt erst, also mein Vater, wie gesagt, war entwicklungsherr und als ich sieben war, sind wir äh, nach Jamaika gezogen, da hat mein Vater dann gearbeitet und nachdem wir dann ähm, zurückgekommen sind, also wir sind dann auch immer viel gereist, ähm, der Südamerika und so weiter mit meinen Eltern und ähm, meine Mutter hat dann immer Sachen mitgebracht und so weiter und hat dann halt irgendwie so einen Laden aufgemacht die wollte dann auch nicht mehr Hausfrau sein und so weiter hat finde sich ich dann gut emanzipiert ja wie und fand dein Papa das es geht so am <lacht> <lacht> also am Anfang glaube ich ziemlich scheiße erstmal
3: so also da war öfters auch irgendwie so Ärger es waren die Macker aus der ersten Raff Generation du weißt ja <lacht>
0: Und dann, ähm, auch dann inzwischen, also inzwischen hat er sich mit angefangen, <lacht> aber nee, keine Ahnung, also dann war es auch okay und ähm, ja, meine Mutter war dann ziemlich früh auch so ein bisschen ökomäßig drauf und so Bioladen und so weiter und ähm, also in den 70ern, wo das irgendwie noch nicht so äh, angesagt war und wir als Kinder fanden das natürlich scheiße, weil wir dann die ganze Zeit halt so äh, so eingeweichte Pampe fressen <lacht> <lacht> mussten und kein Zucker und Nein. dies und jenes. Und ähm, ja, also das, das fand ich ehrlich gesagt nicht so geil. Und auf jeden Fall haben die dann, äh, meine Mutter hat halt den Stern gelesen, da war dann auch irgendwie so ein Bericht über Punk, so nach dem Motto, ähm, ja, das ist jetzt so, äh, die wissen gar nicht mehr, was sie wollen und jetzt nur noch Anti und alles scheiße und dann halt auch so mit den Haken kreuzen und irgendwie, also das fand ich jetzt nicht so toll, aber irgendwie so diese der ganze Look mm. <lacht> und die ganze Attitüde und halt dieses... Ähm, das fand ich geil und dann äh, hat ein, äh, ein Kumpel von mir aus der Schule, der hat, der war in England gewesen und der hat mir eine Kassette mitgebracht und da war halt die Nevermind the Warlocks drauf auf der einen Seite und auf der anderen Seite war Slate <lacht> frisch aus England. <lacht> <lacht> okay. Ja, und dann habe ich mir das angehört und ich, da ich halt ähm, Englisch konnte, weil ich ja in Jamaika auf einer englischen Schule war, konnte ich halt auch die Texte verstehen und dann fand ich das halt unerhört, äh, halt irgendwie, dass da über Abtreibungen und sonst was ge, äh, gesungen wurde und das äh, fand ich irgendwie total geil, dass halt nicht immer nur Love, Bla, Bla, Baby so und so. Und ähm, ja, und dann habe ich halt mit ein paar Leuten aus meiner Klasse, haben wir dann beschlossen, eine Band zu machen. Und das war dann schon okay, ich wollte sagen, das war noch nicht Kanalterror oder nee, nicht ne? anders. Das war eine Band vor Kanalterror. Und ähm, und dann gleichzeitig äh, in Namen? der Zeit habe ich dann einen Typen kennengelernt beim Skateboardfahren und der ähm, der hat äh, mir dann gesagt, hier musste mal äh, BFBS hören, John Peel und so weiter und da sind immer geile Sachen und der hat mich dann auch zu den ersten Konzerten Mitgeschleppt und das war halt irgendwie damals äh, ziemlich cool. In Bonn gab es halt zwei Locations, wo auch äh, immer punk waren und die ersten Konzerte, die ich dann gesehen habe, ähm, ja mit 14, 15, das waren dann ähm, äh, Killing Joke, Bauhaus, Duff. Äh, die der
2: Reihe, die übrigens gar nicht kennt.
0: <lacht> ja. <lacht> Und äh, ja, UK Subs kam dann
3: ähm, Napa, Die kenne ich. Ähm, äh, die kenne ich auch.
0: Rats. Und so weiter der Falk,
3: das macht er immer ähm. gerne, weißt du, um, mein, um, mein, um meine Sch aus, um Aus, Strahlung einfach so ein bisschen runterzufahren, <lacht> weißt du, weil ich ja einfach ein geiler Typ bin, weißt du, der Punk ja, eigentlich erfunden der. hat und Punk auch definiert, <lacht> ja, deswegen äh, muss er jetzt direkt wieder auf meine musikalische Inkompetenz hinweisen, <lacht> wobei ich sag, das, was der Riding nicht kennt, ist auch nicht wichtig, aber wie hieß denn deine erste Band?
0: Ähm, ja, die hieß, äh, da haben wir lange diskutiert. Und dann hieß die erst hießen wir um, Powercut 0815
3: <lacht> <lacht> und dann hießen wir Brainless Company aber
2: auch nur für einen Konzert das ist
3: aber auch alles gut frag mal dem Falk wie seine ersten Bands hießen
2: <lacht> Private Backstreet Boys <lacht> und davor und davor nee davor gab's nix.
3: Moment Moment ich kenne mindestens
2: zwei Bands ja, es ging los mit The Backstreet Boys, dann war Pause, dann gab's äh, The Burning
3: Assholes. Uh, The Burning
2: ich dachte, die waren davor gewesen. Die dann gab es wieder Backstreet Boys und dann gab's Front. Ja, kann ja nicht jeder so einen
3: innovativen Namen haben, wie wir und mit Zwischen Chaos drin, Front. Zwischendrin noch
2: so eine, also gibt's gibt es noch eine andere deutschpunk band die ist Bloom töten, aber die hat es nur zu einem Auftritt geschafft und dann gab es noch so eine Clash-Cover-Band, die hat es aber auch noch bis zu einem Auftritt geschafft.
3: Eine Clash-Cover-Band? Ja. Oh,
2: Boah, du bist so widerlich,
3: ey. Puh, so das so. gleich das große ja, 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 ich weiß, ihr zwei, ihr werdet euch <lacht> Abend hier noch verbrüdern bei Musik hören. Ich habe ja Gott sei Dank mein Komm iPhone schon. dabei. Ist, ist, schon, ist, schon, ist schon okay, ist schon
0: okay. Ja, ja und dann habe ich ähm, ja. dann wiederum bei einem Konzert oder in Plattenland irgendwie, auf jeden Fall habe ich dann den Tommy kennengelernt, halt der Sänger, der spätere Sänger von Kanal Und der hatte halt schon ähm, mit den anderen, also beziehungsweise halt mit dem Bassisten, und einem anderen Gitarristen eine Band, also so die Vorgängerband von kanal quasi, da gab es auch schon ein paar Lieder, die wir später auch gespielt haben. Die hatten aber meiner Meinung nach irgendwie nie einen Schlagzeuger gehabt. Und dann unmütig. irgendwie der Gitarrist, keine Ahnung, irgendwie wollte der nicht mehr und dann hatten die mich gefragt. und Also ich konnte es eigentlich noch gar nicht, aber ich hatte halt Bock, richtig Punkrock zu machen, weil halt mit der anderen Band, das war dann mehr so... Äh. Neues Chor. Nee, nee, nee. Ja, wir hatten auch so ein bisschen Ramones noch so drin auf meinen äh, auf meinen Drängen, aber eigentlich war das mehr so ein bisschen, ging mehr so in die Blues-Rock-Richtung. Halt. <lacht> <Und wie so. lacht> Geil. Die erste Band, ja, keine Ahnung, halt was die halt so ja. gehört haben. Und da war halt ein Typ dabei… Ähm, also der, nämlich derjenige, der mir halt die Nevermind the Bollocks mitgebracht hat und der war, der konnte halt irgendwie alles. Der, Das war halt so ein Musikgenie, der konnte Klavier spielen, Gitarre, Bass. Was ja, was Ist und aber der eigentlich halt
3: ungeeignet für eine Punkband dann.
0: Ja, aber der hat mir halt zumindest äh, mal ein paar Akkorde beigebracht. Da ist schon wichtig, oder? Also so ja, wenigstens
3: einen in der Band zu haben, der, der irgendwas kann. Das war bei uns auch so. Wenigstens der Gitarrist konnte drei Akkorde, der Rest konnte nichts. Ja, ja brauchen wir ja auch nicht. So. Ne. Court, court, also ich habe tatsächlich mit der ersten Probe angefangen, Schlagzeug zu spielen. Das, ja. das hört man halt auch. Ja, nicht dann. zu singen, ja. das ja. hört man auch. Ja. Aber ich möchte jetzt nochmal gerade auf, diese auf diesen kleinen Seitenhieb von ihm zurückkommen, mein lieber Falk. Fäkal. <lacht> ähm... Als der Dominik nämlich mit Punk angefangen hat, da gab es die großartigen Bands, die ich so feier ja noch gar nicht. Ja? Na, Napalm Death gab's da noch ja. nicht. Ja, Und Discharge, na gut, die gab's schon, aber die waren noch nicht so bekannt. Ja, Deswegen darf er ruhig mit Never Bind the Bollocks anfangen, ist schon okay. Ja, ist auch immer noch
2: einer der großartigsten Punkplatten ever. Ja, finde ich ja, eigentlich. Auch. Ja, also Never Bind the Bollocks geht jedes Mal, wenn gerade so die, die Nadel sitzt runter aufs Vinyl, dann kommt dieses Knistern und dann kommen die Footsteps. Von Holidays in the Sun das ist jedes Mal so, so ein kleiner, ja, genau, also, ist so ein kleiner, kleiner Schauer geht über den Rücken. Ja, der 77er Typen, <lacht> ja. Das ist bei der,
3: bei der, bei der, bei der, der Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing von Discharge, das ist auch schön, da legst du die Platte drauf und, ja. ja, egal. Ja. 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 ja, das war dann
2: so Ende, Ende der 70er dann vermutlich. Genau, und dann hatten wir halt irgendwie, also das
0: allererste Konzert, also wir haben dann so ein bisschen zusammen geprobt, wir hatten aber keinen Schlagzeuger. Und dann war in, also ähm, das war, ähm, ja, am, äh, am Silvester 80 war das, da war unser erstes Konzert in so einem Plattenladen. Da war ich drei. <lacht> But is it normal heißt, also da gab es nachher dieses Normallabel. Und da haben wir ohne Schlagzeuger gespielt. Da hatten wir glaube ich drei oder vier Lieder und äh, die Bühne war ein Tisch, wo wir alle drauf standen und Bass und Gitarre halt über einen Verstärker gespielt und Mikros gab es äh, auch nicht. Und dann haben wir halt dann halt geschrien und so ein paar Typen halt so davor. So also, das war dann irgendwie geil. Ja, super. Und danach hatten wir dann irgendwie waren wir so auf Schlagzeugersuche und ähm, da, Ich meine, in der Punk-Szene, da konnte keiner Schlagzeug spielen oder hatte, also das war ja sowieso immer irgendwie so. Alle äh, wollten Gitarristen und, und Sänger sein. Ja, und es <lacht> hatte ja auch keiner ein Schlagzeug, ja. durfte Schlagzeug spielen oder so, das war ja, ja. auch, also selbst E-Gitarre war ja sozusagen schon, ja. Äh, wollten die Eltern ja meistens schon mal mhm. nicht so, so nach dem Motto lernen. Nimm doch erst lieber mal die Querflöte. Lernen erstmal klassische ja Gitarre, auch. dann
2: kannst du auch ey, so, ne. <lacht> es ist ja auch bis, bis heute so, dass ich glaub, Schlagzeuger einen guten zu finden, ist echt immer noch das Schwierigste so für eine Band. Also. Ja,
0: weil nämlich der Schlagzeuger. Ist ja nun mal der Torwart, ne? Und wenn der Schlagzeuger
3: total kacke ist, dann ist die Band
0: immer auch total kacke. Das
3: nee, das, Moment, Dominik, es gibt da funktioniert das anders. ja? Wir haben letztens wieder festgestellt nach einem Auftritt. Wir machen 27 Jahre Musik, ja? Und ich habe nach dem Auftritt, jetzt wo wir hier am Wochenende waren wir ja in Hannover und in Lübeck, und dann habe ich zu unserem Bassisten gesagt, weil da war bei einem war hier keine Monitor, ne? War, war halt scheiße. da habe ich gesagt, Danny, ich habe mich ausschließlich an dir festgehalten, das ist unser Bassist. Ja, und ich mich an dir. Und dann sag ich, ja, aber wie macht der René das dann, unser Gitarrist? Hm. Und dann sagt der Danny so, Reidi, vergiss das einfach. <lacht> der hat das noch nicht verstanden, dass ich die Gitarre am Schlagzeug und am... Ist, der ist in seiner eigenen Welt. Der ist woanders. Das erklärt einiges. Ne? Das ist Ja, aber das ist in der Tat... Das war auch bei, bei, bei Chaos Front, die Band hat es zum Beispiel auch schon zwei Jahre früher gegeben, wenn es einen gegeben hätte, der einen Schlagzeug hat. Hm. Aber also... Zehn Jahre oder 1993, ein paar Jahre später war das immer noch ein Problem. Hm. Ja, so, das, ich war ja, dann, ja. ich war dann halt der, der genau, ich war dann der Erste, der es hatte und dann ging's los. Ja, dann hatten wir irgendwie durch einen, äh,
0: den Bruder von einem, der halt auch mit den Punks rumhing, also de dessen Bruder, also er hat irgendwann gesagt, ja hier mein Bruder, der, der ist zwar erst 14, aber der kann Schlachter spielen so, und Der hat auch irgendwie Unterricht und dann haben wir gesagt, ja bring mal mit und ja, und dann kam der halt irgendwann. Und äh, das war halt sowieso immer das Hauptproblem. Früher war immer irgendwie, dass ja keiner ein Auto hatte und dass irgendwie, es mussten Sachen transportiert werden. Und also es hatte ja auch noch keinen Führerschein. Also, also wir waren ja erst 14, 15 so, ne? Und ähm, ja, irgendwie hat die Mutter dann das Schlagzeug vorbeigebracht. Das war natürlich die totale Schrottkiste, aber das ist ja egal, ne? Ja. Und, und der konnte es halt. Und das war halt für uns ähm, totaler Vorteil, weil ähm, ja, wenn die, wenn der Schlagzeuger gut ist, dann kannst du es halt auch, dann kannst du halt auch gut spielen, ne? Und das war halt für uns zu der äh, damaligen Zeit halt
3: ähm, ja, total wichtig. So, ne? Das war auch in den frühen 80er Deutschpunk-Bands, muss ich auch bis heute sagen, äh, bei Kanalterror ging's bei Slime war es außergewöhnlich, mhm. schon für die damalige Zeit. Also das finde ich heute immer noch auch, wenn ihr mit 1982 oder so, mhm. wenn, äh, wenn man mal Albtraum zum Beispiel mal als Beispiel nimmt mhm. oder so. Was der damals schon an Fill-Ins und Rolls und so gespielt hat, ja. Äh, also in der Regel war ja ufter, 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 ne? Mehr, mehr ja, haben ja. die meisten ja nicht drauf gehabt, ja. ja, ja? Und das ist, also da war äh, jetzt zum Beispiel Kanalterror oder, oder halt auch äh, äh, Slime waren dann wirklich schon Bands, also jetzt für mich als Schlagzeuger, wo du gemerkt hast, ja. Das war halt eine andere Linie als so ja, viele ja, andere Das hat Beins. dann
0: halt auch einfach viel ausgemacht. So, ja. Ne? ja. Ich muss ja, mir mal gerade halt. ganz kurz ein Bier holen. Ihr müsst mal gerade das hin.
3: Ja. <lacht> Fall. Äh, nee, ich brauche ja. jetzt gerade keinen. Och, ich nehme
2: Nummer 1 auf Vorwort.
3: Ja, Reidi. Falk, wir sind hier live bei so einem Punkrockstar, ja, merkst du es hier? Ja. Wir sind voll gut reingegrooft hier.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, 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 ja.
3: Aber dass du mich hier direkt schon so runter machst, ne, weißt du? Ja, aber ganz ehrlich, Duff, ich bitte dich, Duff, also, dass, du, dass du Duff nicht kennst. Also, wir kennst waren den eben den, auf der du, Fahrt. Du kennst Und, doch den Mussolini,
2: oder? Nee. Von irgendeinem alten NDW-Sampler ich, so. ja, ich
3: bin Slavko von Big Brother. <lacht> <lacht> da kenne ich nicht. <lacht> Nein, aber, äh, der der die, hat ja
2: übrigens voll abgekackt bei, beim äh, Revival von Big Echt? Brother. Echt? Also er ist relativ als einer der ersten rausgeflogen. Ja. Ne?
3: ja, liebe Hörer, wir haben eben auf der Hinfahrt, da habe ich den Falk natürlich mit der neuen Rammstein gequält. Ich glaube, der Falk war kurz davor, aus dem Auto rauszuspringen. Nein, so schlimm war <lacht> es nicht. so. Ich meine dann irgendwann
2: nur so, ah ja, bald spielen ja auch Duff im Schlachthof, so, da muss ich auch nochmal irgendwie Karten besorgen. Und da reiht <lacht> die was ein Dorf, aber vorher spielt er mir halt irgendwie so, ah, die neue Ecotonic ist draußen und hier kennst du alles, alles scheiße. scheiße so geiler Elektropunk dann fand es halt sehr interessant, dass er äh, praktisch so die die ja, die Begründer des Elektropunks in Deutschland zumindest, ich meine, es gab eine Band wie vorher oder sowas. Ich ja. hör
3: mal, hör mal, seit ich aus dem Westerwald, im Westerwald gab es erstmal nur Deutschpunk und Crustpunk. Und damit habe ich mich 20 Jahre konserviert. Ja, da kenne ich aber auch alles. Ja? Und wenn du mir jetzt da, ich bin dir jetzt jetzt letztes oder vorletztes Jahr, wobei, da kenne ich auch nicht alles, ich habe vorletztes Jahr zum ersten Mal Amebix gehört. <lacht> ich war immer, ich habe immer gedacht, nee, ist so Holzsuchen-Scheiße, ist nichts für mich. <lacht> <Was>? Und, ja. <lacht> ich habe amébix gehört. Das war eigentlich genau dein Ding. Nee, das ist mir zu lahm. Das ist alles, äh, alles unter extrem neues Terror mache ich nicht. Hm. So, aber jetzt wieder zu unserem Gast. Ja, genau, beziehungsweise äh, zum, zum Hausherrn, wir sind ja heute Gäste. sorry. Falk, du musst das jetzt aufheben. Dankeschön. Ja,
2: so bin ich ja. Ja, und dann ging das so dann so Silvester 80 praktisch erster Auftritt Kanalterror und aber die die erste Platte die zu spät die kam ja dann auch relativ zeitig oder waren nur die so? 81 82 äh, kam 82 raus? 82
0: 82 war das dann? Also äh, das also davor gab's ja noch die Songs von dem äh, auf dem Soundtracks zum Untergang.
2: Stimmt. Ähm,
0: und Oh, Und das ist mir halt richtig äh, ein. Nee, nee, nee. Ja. Und äh, das ist mir halt bis heute ein Rätsel, wie der überhaupt damals ähm, halt an unsere Adresse, also ich meine, Internet gab es ja natürlich nicht, ne? muss ja. man ja jetzt nicht erwähnen, aber halt auch irgendwie Fanzins oder sonst was. Ich weiß nicht, wie der an unsere Adresse kam. Irgendwann der, kam ein Brief. Der Karl Brief. Walterbach, oder? Genau, Von, der Karl Walterbach, irgendwann kam ein Brief aus Berlin so äh, ich mache eine Platte und wollte da nicht was ähm, zu beitragen und schickt mal ein Demo ne was wir natürlich nicht ha hatten <lacht> also <lacht> und ähm, dann war aber so ein Typ den hat sich irgendwie beim Trenten kennengelernt und das war so ein so ein Hippie-Lehrer-mäßig irgendwie der früher selber eine Band hatte und irgendwie so der dann erzählt hat, irgendwie also den habe ich kennengelernt, wie gesagt, beim Trempen dann meinte er, ja, hier so die Punks von heute, das erinnert mich so ein bisschen an damals, als Rolling Stones rauskamen und so mit den langen Haaren und, und immer so ein bisschen wild und was weiß ich und die Eltern fanden es scheiße und so. Und ähm, dann habe ich den mitgeschleppt, äh, auch auf Konzerte, der war so, ähm, auch so super acht filmer hatte irgendwie so war in so einer Filmgruppe drin und so und dann hat er halt auch ähm, Konzerte gefilmt und so und ähm, der hatte so ein Vierspurgerät und dann hat er gesagt okay dann komme ich mal vorbei wir hatten natürlich überhaupt gar keine Ahnung von irgendwas und dann ähm, kam der halt vorbei und hat uns dann aufgenommen und dann haben wir halt ein Demo gemacht dann ähm, haben wir dem Walter Bach das geschickt und dann hat er uns eingeladen und und wir waren natürlich so, boah ey, und geil. Und äh, dann war natürlich erstmal wieder das Problem, wie kommen wir nach Berlin? Ähm, wer fährt Berlin uns dahin? Genau, und dann noch durch. Im Ausland. Genau, und dann war das ein Problem, weil dann ähm, halt der Schlagzeuger der hatte ja noch keinen Pass, weil er noch zu jung war, dann musste der irgendwie mit einem Kinderausweis und dann musste er irgendwie noch die äh, Eltern mussten noch eine Einwilligungserklärung, was weiß ich, halt irgendwie, das war alles. Hatte nicht sehr deutscher wem mitgenommen. <lacht> nee, kann, kann, <lacht> ja, und das war halt dann dahin und haben haben zwei Lieder aufgenommen und äh, und dann haben wir dann noch so ein bisschen rumgepisselt und dann meinte der Walter, Mark, das ist gut hier, er macht da noch einen Song draus und dann haben wir noch äh, im Studio spontan dieses Australien ah, okay. gemacht. Das war also relativ, also aus dem Stehgreif, äh, dann noch einen Text geschrieben und so und im Endeffekt, dafür ist es
3: auf jeden Fall ganz gut. Ja, sagen, ja. Also habt ihr, habt ihr also das gemacht, was man eigentlich klassisch als Band so im Studio Songs schreiben? Das ist Nee, das war
0: Zufall halt, Und, ja, keine Ahnung. Also, wir hatten halt das Riff schon so vorher und, keine Ahnung, er meinte halt irgendwie, hier, nehmen wir jetzt mal auf und, also, es ist natürlich alles ein bisschen improvisiert,
3: eure, die, 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 die lp von Kanal Terror, die ist auch beim Walter erschienen, gell? Genau,
0: das war halt, also, diese Sampler, die der gemacht hat, diese Soundtracks zum Untergang, das war, war quasi immer so ein, also ich meine, der war schon schlau, der Typ halt, ne? Mhm. Der hat dann, das waren dann so Art Testballon, ja. so. Dann hat er sich halt die Leute eingeladen halt, die Bands, wo er irgendwie gehört hat, äh, da, da gibt es eine Punkband, da gibt es eine Punkband. Dann hat er die sich eingeladen und dann hat er halt geguckt, was kommt dann irgendwie gut an oder mit wem kann man arbeiten oder was weiß ich mhm. halt, ne? Und, ähm... Und die, mit denen hat er dann halt später eine eigene Platte gemacht, ne? Mit Deliterro oder Toxoplasma auch. Und und am Anfang war der auch noch relativ. Äh, erst hieß es ja, äh, wir, wir machen, also erstmal wollte er es nicht und dann war er plötzlich doch davon überzeugt. und, und hat Was war das so für ein Typ? Äh, Lebt er eigentlich noch äh, Bach? Ja, ich glaube schon. Komischer ja. Typ. also ja. das war, also, Meistens
3: bei so Plattenlabels. Nee,
0: also, also der hatte. Also der hatte so einen, ähm, so einen, ähm, ja, ich sag mal terroristischen Background. Okay. Ja, also der, der war aus, bei der, aus der
2: linken, irgendwie so Berliner. Der war Szene genau, oder?
0: der war aus der linken Szene, der war irgendwie bei der Bewegung äh, 2. 2. Juni ja. auch <lacht> gewesen. Er war wohl auch in dem Knast gewesen vorher und hat dann mit noch einem Typen zusammen haben die dann angefangen halt aggressive Rockproduktionen zu machen und was bei dem halt irgendwie so der ähm, äh, das Gute war war dass die halt den Harris Johns hatten als genau. Produzenten beziehungsweise der das war halt das Studio von dem ne wer ist das das ist ein Typ der halt später also sehr bekannt geworden ist als Produzent halt zum Beispiel äh, der hat diese ganzen Vowords-Sachen gemacht Kreator okay. später und so weiter und der hatte halt damals also der hat es halt drauf gehabt und der hat auch wenn extrem das,
2: viel viel Punk also glaube bis heute noch oder? Ja. Der, der, der Gibt der noch ich weiß nicht ja also diese ganzen 80ern. alten
0: äh, äh, Sachen halt hat der äh, gemacht halt auch also Slime teilweise mhm. dann äh, Daily Terror die Toxoplasma so erste und so weiter ne okay und der Walter Bach hatte da halt irgendwie ähm, der hatte ähm, wahrscheinlich war es auch nicht so teuer gewesen, aber irgendwie hatte den am Start und im Gegensatz zu anderen Produktionen aus der Zeit, ich sag so mal <lacht> oder so. Ist die, waren halt doch top. Ein die, waren die waren doch top! Die waren top! Ist das ein absolut riesen Unterschied? Also ja. Selbst wenn du ja, heute ja, noch also hörst, das finde, ist halt richtig die das ist richtig gute,
2: beispielsweise, die kannst du dir heute noch ohne ohne Bedenken kannst du die auflegen. Also auch, also ich, ich lege ja auch irgendwie als DJ öfters mal auf. Also die kannst du ohne, ohne großes Nachdenken kannst du auflegen. Du weißt, das knallt irgendwie vor der Bühne sowas. Hm. Da ist kein äh, ist schon ist kein ein amtlicher, fetter Sound, sowas, hm. ja. Also für die Zeit auf jeden Fall. Also.
1: Ja.
0: Recht. Ja, und und er war halt so ein bisschen. Äh, also der lief halt, der hatte immer so eine Lederhose an und dann hatte der immer so ein bisschen. Ähm, der hat so ein bisschen gelistet und hatte immer so ein bisschen Spucker am Maul. Irgendwie hat man den nicht so richtig ernst genommen. Ja, aber das hat ja? sich von Andreas Bader abgeguckt. Der hat das auch gern gemacht. <lacht> <lacht> aber der hatte, im Grunde genommen hatte der halt schon immer so ein bisschen die Kontrolle. Aber der hat das halt mehr so im, aus dem Hintergrund
3: her gemacht. Ne? So, dass du es nicht, pädagogisch gerecht, so dass du das Gefühl hast, du hast es selbst entschieden. So.
0: Ja, und also der hat dann zwar, also ich meine, wir hatten ja sowieso keine Ahnung, äh, was weiß ich, wie, wie man aufnimmt, wie man dies macht oder so weiter und die Entscheidung hat der dann halt mit dem äh, Mischerproduzenten sozusagen zusammen getroffen und also wir waren auch nie beim Abmischen dabei oder sonst was, halt irgendwie, die haben das schon gut gemacht und und am Anfang hatte der halt, also beim ersten Mal, als wir dann da waren, hatte der äh, in Kreuzberg gewohnt in in so einem Hinter Haus und da war, das war halt echt total die abgefuckte Bude und ich weiß noch, dass, also wir waren im Dezember da und da war äh, hatte jemand auf die Klobrille gepisst und das war halt eingefroren, also das war alles Glatteis. <lacht> Glatteis auf der
3: Brille <lacht>
0: beim ersten Mal und beim, als wir dann beim dritten Mal da waren, also wir haben ja dann die, die LP aufgenommen und ja. äh, da war da, da war dann der Witz, dass er uns dann erzählt hat, dass sein Kumpel halt mit jeder Menge Kohle abgehauen ist nach Australien, <lacht> <lacht> wo wir ja das Lied hatten, ich gehe nach Australien äh, halt irgendwie so. Ich weiß nicht, ob das jetzt für den Kumpel die Inspiration war, aber das fand er irgendwie ein bisschen bescheuert. Und beim letzten Mal, als wir da waren, da hatte der richtig Kohle gemacht, äh, schon, und da hat er in einer super fetten Wohnung gewohnt, hatte irgendwie Videorekorder, das gab's, also das ja, war damals ja, klar, quasi… Also da hatte noch nie einer von uns gesehen und ja, auf jeden Fall.
3: Und dann hat er erzählt, ja, die erste Million habe ich schon gemacht oder, oder irgendwie so. Ne? Jetzt ist aber die große Frage, also ihr seid jetzt bei AGR gelandet. Kam denn vom ja. Herbert hier aus Köln, äh, vielmehr aus Brühl? Niemand eine Nachfrage hier, wollt ihr nicht hier auf mein Top-Label Rockorama Records? Doch doch. Das Welt denke ich mir nämlich. Ja, das denke ich mir nämlich. Das denke ich mir nämlich. Ja, aber hatten
0: wir natürlich keinen Bock drauf. Warum nicht? Warum nicht? Ja, das verstehe kann ich, ich nicht. Sagen. Also, das war halt, also irgendwann kam mal so ein Angebot und dann hieß es ja, wir machen ein Festival im Stollwerk. Ah, das berühmte Stollwerk, ja. ja. Und da wollte er dann alle möglichen Bands halt einladen. Äh, was weiß ich auch, Kotzworken und dies und jenes, die wir damals schon scheiße Freund, fanden. Freunde von euch damals ja. schon, ja. <lacht> und dann sollte das irgendwie so sein, das Festival sollte dann aufgenommen werden, davon sollte dann halt irgendwie eine Platte gemacht werden. Gibt's ja auch, und ne, dieses und
3: Tape oder dieses das Buch, li nicht, live im stolberg also ich habe das gehabt. Ja?
0: Früher, live im Stollwerk. ich habe das für eine Faschoplatte allerdings gehalten. Genau, also <lacht> das war halt, die Bands waren halt relativ zweifelhaft, aber das war ja so, dass wir das halt auch Gar nicht wussten oder so, aber irgendwie war der Typ halt sowieso unsympathisch und, und der Deal war halt auch total scheiße. Es war halt, wir sollen spielen umsonst und er macht eine Platte und wir kriegen keine Kohle davon. Das war ja, nicht scheiß Das ist ein, scheiße. Also ein guter Deal, oder? Also zumindest <lacht> ja, für genau. ihn, ja. <lacht> aber der hat natürlich jeder wollte natürlich eine Platte machen oder so ne aber wir hatten es halt dann nö, glücklicherweise in dem
3: Moment nicht nötig und sonst hätten wir es vielleicht sogar dummerweise gemacht und das ist halt gut dass das kenne ich nämlich auch noch also jetzt auch wieder kleine Zeitwende bei uns 1993 damals äh, Atemnot Kennst du auch noch ja, fall natürlich. Und Atem kennst du noch Atem den Atem guten Martin Schleicher retro, retro, retro setten ja. Oh, oh. Retro -Setten Genau. Wow. Und wir haben, in, wir haben in Gießen in der Südanlage gespielt mit Atemnot. Wir haben in dem Jahr irgendwie gefühlt 100 Mal mit Atemnot gespielt. Und dann kam der Einhorn, der war immer so der Vortester da. so Also so kam es mir vor, ne, für den Martin Schleicher. Und der kam dann bei uns an und meinte dann irgendwie so, wollte er hier auf dem Sampler? Ne? Und wir haben ja, unser erklärtes Ziel war ja immer, im Westerwald mal in einer Grillhütte zu spielen und vielleicht mal irgendwo auf einem Sampler drauf sein. Also, Ziel erreicht nach drei Monaten oder so. Ne? Und äh, da war es aber allerdings auch schon so, ähm, da kam so ein dicker Vertrag irgendwie, und äh, wir mussten irgendwie zehn Platten kaufen, zehn haben wir freigekriegt und Studio mussten wir selbst bezahlen. Also, so war es dann schon in den 90ern, ne? Da war dann schon nichts mehr mit, äh, kommt mal ins Studio. Wir mal, aber gut, bei euch wäre es auch anders nicht gegangen damals, gell? Das ja, aber
0: ihr habt da auch habt ihr das denn gemacht?
3: Wir haben es oh. gemacht, ja. Ja,
0: aber habt ihr da jemals irgendwas, irgendeine Kohle oder irgendwelche. Kohle? Wir haben die zehn Platten
3: bekommen also. und die zehn. Achso, und die zehn. Okay. Das Schlimme war im Nachhinein, das würden wir halt nie wieder der machen. Der ist auch abgetaucht dann. Genau, der ist abgetaucht und äh, das Schlimme war halt auch, wir hatten auch die Rechte für den Song eigentlich nicht mehr. Ne? Gut, dann hieß der Song auf unserer ersten LP statt Aggression halt Depression. Ja, und äh, <lacht> Also Er muss da einen Scheiß drum, aber das war halt auch so einer, der halt schon auch wusste, wie man Geld macht. Ne? Der ja, ja,
0: aber ich glaube, der, hat, der, das war irgendwie so ein bauern Ja, ja. Der, ähm, der dachte, jetzt mache ich irgendwie Kohle und im Grunde genommen hat er es überhaupt nicht drauf gehabt und hat dann Ist total auch Minus gegangen. gemacht und hat, der hat ja alle abgezogen. Ne? Ja, ja, der ja. hat ja Eupoloi auch gemacht. Genau.
2: Ja, er hatte das, ja das auch die, 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 die Kanaschower Live,
0: hat er ja auch. Genau, Stimmt. genau. <lacht> der hat <lacht> uns so total belabert. Also der hatte irgendwann mal, als wir mit FFF gespielt haben, hatte der mal so ein Konzert in ähm, Nürnberg für uns organisiert. Und dann hatte, hatte der mich total belabert. Ja, hier gibt es da nicht noch irgendwelche Aufnahmen. Und meint ja, aber die sind halt nicht so besonders geil und bla bla. Und dann... Kam ja mal vorbei und hat uns halt total belabert und also eigentlich war der auch, wie gesagt, oder ich glaube, wir hatten sogar zwei Sachen, zwei Konzerte schon mit dem gemacht, das war auch alles irgendwie korrekt abgelaufen und ja, und dann dachten wir ja, okay, dann macht er das ja und dann wollte er halt auch ein, ein Video, hatte er auch äh, mhm. von dem Tag, das war ja irgendwie dieses Reunion Konzert von 92 oder ja. so und Aber im Endeffekt hat, hat er es halt rausgebracht und es gab halt niemals irgendeine Kohle, dann haben wir immer versucht den irgendwie aufzuspüren, der war dann weg, dann war der wieder umgezogen ey, und was weiß ich und dann alle, die mit denen zu tun hatten, also Entweder hat er denen Geld geschuldet oder die wollten ihm auf die Fresse hauen halt also oder beides.
3: Also so Stories habe ich halt auch gehört. Also ähm, Wie ich gesagt, seine Haus- und Hofband waren Atemnot. Da behaupte ich jetzt einfach mal, die waren halt auch dumm genug, das alles mitzumachen. Weil ich glaube, mit denen hat er schon Geld verdient zu der Zeit. Weil die waren ja schon in gewissen Rumpelpunkkreisen. Sind die ja schon gut gelaufen damals Atemnot? Keine ne? Ahnung. Naja, die waren schon, die waren schon. Also ich bin auf jeden Fall immer wieder überrascht, dass, das das, dass, Nee, nee, nee oder was? Nee.
2: Atemnot heute noch irgendwie äh, Full Force. Äh, äh, for, Leute äh, irgendwie Rest oder sonst was. Ja, also, ich ja ich ja kenne die gar nicht ehrlich Atemnot. gesagt. Oh, echt, also
0: ich, oh. den Namen kenne ich, aber ich, ich kann mich jetzt anschauen. die, die haben eine geile Coverversion
3: gemacht von von äh, Warhead von UK Subs. Mhm. <lacht> ich zitiere auf Deutsch. Natürlich. Ja. Mit dem Benzinkanister marschieren wir zum Haus vom Minister. Da Aha. war, da war schon alles klar für mich.
1: Scheiße.
2: <lacht> Nein, also man muss also halt. Ich glaube, Atemnot ist wirklich jedes schlechte Klischee, ja. das du über Deutschpunk hast, ist in dieser dieser Band komprimiert gewesen. So, ja, aber also das, das
0: macht's doch. ist doch eigentlich geil. Ja.
3: ja, also ich hatte letztens, wir haben letztens
0: in Wiesbaden, <lacht> ja, aber natürlich nur, wenn es irgendwie äh, authentisch ist. Ne? Wir haben, ja, letztens, die haben das ernst gemeint. Ja? Ja, 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 wir haben letztens, wir, wir haben
3: letztens, ja, ja, wir haben letztens in Wiesbaden im im Kulturpalast gespielt. Und war der Olli hier von Allgemeines Chaos-Kommando. Die hatten ja auch eine Zeit lang viel mit denen zu tun. Und da hatten wir auch noch die Rede von Einhorn und von Atemnot und so. Und die waren ja wirklich dicke mit denen. Ja? Ja, ja. Und selbst der Olli sagte dann, Entschuldigung Olli, ich plaudere das jetzt einfach mal hier aus. Der sagte dann, ja, die waren schon in Ordnung, aber man hat halt gesehen, sie waren intellektuell sehr überschaubar. Also das war... Also mein mein Favorit von,
2: von äh, Atemnot ist immer noch Lüsternen Nonnen. Das kenne ich zum Beispiel gar nicht. <lacht> Ja, ich es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Titel. Es ist auch, ich, weiß nicht mehr, ich weiß nicht, wie die wie die Platte heißt, aber das Cover ist so ein, so ein, so ein schlecht gezeichnetes, dieses Monument Valley, wo die, weiß ich hm. nicht, drei großen amerikanischen Präsidenten an South Dakota in Stein oder? gehauen sind. Ja. ja, in der vierte ja. war dann einfach, glaube ich, ein, ein Totenschädel mit. mit ja, ich Euro hätte jetzt gedacht, das ist Einhorn. Was. Und auf dem, auf dem Backcover, also auf der Rückseite, gibt es dann so ein, so ein offizielles Bandfoto, was total großartig ist. Also der Einhorn natürlich, schön mit Ero und sonst was. Und dann aber irgendwie, ich glaube der Gitarrist oder so war das. Mit dem, Gips, mit, mit dem Gipsfinger? Ja, ja, genau. Mit dem <lacht> eingegipsten Mittelfinger, langen Haaren, genau. irgendwelchen weiten Klamotten,
3: halbhohen Hosen und
2: Lederslippern.
3: Ja. Ohne das, das waren aber auch Ausartig. Assis. Wir haben mal mit denen in der Südanlage in Gießen, ich weiß nicht, kennst du das noch? ja, ja klar. Also, Da haben wir in der Südanlage da hatten die da auch irgendwelche Bahnhofspenner mit dabei und so den ganzen Abend nur Hauerei mit den Idioten da, ja. ja. Aber in, in Gießen, in der Südanlage zum Beispiel, waren Atemnot die Macht. Ich glaube, mhm. das war auch den, ihr, 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 ihr Epizentrum. Die ja. hatten
2: ja auch einen, ja. den Top-Hit-Katzer-Deutschland. Ja. Hatten sie? Wie hieß das? K KZ, KZ. Deutschland. Deutschland.
3: Okay. Das ist sehr okay. an, an, an Kotzbrocken angelehnt wahrscheinlich. <lacht> aber jetzt nochmal zurück zu dem Herbert Egold. Ja. Mein, mein Freund Herbert Egold. Mhm. Ähm, also ihr habt dann seid er nicht mit dem ins Geschäft gekommen. Nee, also das war halt so, dass, also der, der hatte ja diesen Plattenladen
0: in Köln. Genau, äh, wo alle und hingegangen sind. Da sind natürlich alle hingegangen, also weil, äh, also es gab, in Bonn gab es auch einen Plattenladen, aber viele Sachen gab es da nicht und man ist da hingegangen so und man äh, wusste auch halt gar nicht so um diese Fascho, diese ganze Fascho-Nummer. Also ich meine, äh, die, also die Kotzbrocken, das waren halt, hast ich sag ich mal, halt für uns so, die waren halt irgendwie krass drauf und irgendwie also, ganz anders als wir. Ne? Das
3: habe ich auch mal auf dem Konzert erzählt <lacht> bekommen. <lacht> und äh,
0: das war, aber irgendwo war das Punk so. Mhm. Also, also, anderer Punk, aber, also, irgendwie so, aber. Das halt Straß, das, das, das verstehst das, du einfach nicht, Aber Also, halt die, diese Faschon-Nummer, das haben wir erst viel, viel später irgendwie mitgekriegt. Und das war halt auch, ähm, gar nicht so ersichtlich halt so. Also, du bist ja hingekommen und da konntest halt alles, alle Platten kaufen, die du sonst nirgendwo gekriegt hast und so. Und, nat und natürlich auch halt diese ganzen, ich sag jetzt mal, normal linksextremen Sachen aber dass da halt irgendwie äh, ja dass das halt so faschungmäßig abging und der Typ halt auch so faschungmäßig wohl drauf gewesen sein muss also ich habe den nie jetzt persönlich also ich kann mich jetzt nicht an den erinnern so ne ich habe äh, mal mit dem telefoniert den 90ern. Nicht halt, ne, das haben wir halt dann später irgendwie mitgekriegt weil die ähm, ja die der hatte dann halt relativ äh, oder was was ich dann Irgendwann 82, 83 hast du es halt irgendwie mitgekriegt, ne, dass er halt einfach halt diesen Faschoruf hat und äh, da wollte, wollten wir natürlich nichts mit zu tun haben. Ne. Ja, naja, wenn man ja sich, jetzt.
2: Aber der hat sich ja dann auch so, so langsam ein bisschen herauskristallisiert, also weil bei, ich glaube, auf der ersten Soundtracks zum zum Untergang beispielsweise, in der Originalpressung, Original. sind ja auch noch zwei Onkel-Songs drauf. So. Ja, bei der also zweite. Oder beim zweiten zum, sowas. Zum,
0: ja, aber da sind ja keine ja. Fascho-Inhalte. Ne?
3: Nee, nee, nee. Also, Ja, ja. Halt. ja äh, also wenn du, aber ich will, ich will euch jetzt nicht ausspielen, aber ich sag mal, wenn du jetzt natürlich Deutscher W fragst, ja, ja. der hat ja letztens erst in einem Interview oder letztes Jahr in einem Interview gesagt, also das wäre überhaupt nicht offensichtlich gewesen, dass der Herbert Egold... Äh, dass der damit was zu tun gehabt hätte und das wäre auch in den 80ern in den frühen 80ern einfach nicht so gewesen. F fand ich halt krass diese Aussage. Was wäre nicht so? Er ja, mit gewesen. den Faschos das wäre nicht so gewesen das hätte man äh, hätte man auch nicht so gesehen und der egold wäre auch nicht so ein typ gewesen also
0: ja aber warum bringt er dann Skill ja ja das und... war das war total billig das hm. das
3: war hatte ich ne ja. das war, damals wo ich mich mit dem christian schneider auch deswegen ja gefetzt hatte wegen diesem interview weil ich es halt auch scheiße fand dass man da überhaupt nicht mal kritisch nachfragt hm. weil deutscher w sich da halt auch schön glücklich geredet hat, so, ja, weil ja. also die äh,
0: jetzt hier OHL und so, das fanden wir auch scheiße, ja. die, also die Texte, weil ja das halt Band. so, so äh, Okay, das mag dann provozierend gewesen sein oder so, aber das war halt so äh, so CDU-Punk halt. Also
3: ja. für uns halt irgendwie ging. Also das war halt auch eine andere Nummer so. Ne? Ja. ja, es war schon so eine eigene Welt. Ne? Also ich meine, die einzige Band, die ich wirklich immer gefeiert habe oder auch bis heute noch feier, äh, weil sie halt für für das, was ich sag mal heute mache, äh, äh, Bahn oder Wegbreiten. war, hier Vorkriegsphase. Die waren ja auch auf Rokorama, ich weiß, die kennst du wahrscheinlich gar nicht. Oder doch. doch, doch. doch, doch, doch. Ja, ja. Die fand ich halt, das waren richtig, die beiden Platten fand ich halt richtig gut und von Chaos Z war ja auch eine EP, glaube ich, auf Rokorama. Ne? Und dann halt der ganze Schweden- und Finnen-Kram. Mhm. Da, also das war mhm. halt schon. Wir haben irgendwann mal Ende der 90er mit Chaos, also mit 2a, die aus, mhm. aus Dings, mit denen haben wir mal gespielt in Hamburg. Und äh, den war zum Beispiel damals tatsächlich nicht klar. Bei wem sie da in Deutschland im Vertrieb sind, ne? Ja, also ja. mit mit mit, mit Arma, ne? Das ja, du kannst das ja auch
0: überhaupt gar nicht so rausfinden, weil ja. du du konntest ja nicht irgendwie da mal die Texte googeln oder irgendwas. Ja. Und, dann, und wenn du dir selber die Platten nicht gekauft hast oder was weiß ich, oder ich weiß gar nicht, ob da überhaupt Textblätter drin waren. Nee, waren keine Hast du es überhaupt
2: nie mitgekriegt? Ja, und die Aufnahme war halt immer so beschissen, dass du sowieso nichts <lacht> verstanden hast. So. Ach komm, so schlecht waren die Aufnahmen ja, jetzt die auch nicht.
0: hätten sie <lacht> schon mal können. Ey, also wenn
2: ich mir, wenn ich mir halt, weiß nicht, ich habe ja auch so so, so zwei, drei Rokorama-Platten zu Hause irgendwie. Und wenn du dann irgendwie dann wirklich dann da guckst, so, okay, wurde aufgenommen in einem Studio, dann hast du halt irgendwie, weiß ich nicht, trotz alledem ein anderes, äh, denkst du halt schon, okay, ähm für eine Studioaufnahme ist das schon alles immer extrem schlecht gewesen so. Aber vielleicht müssen wir wieder weg von von Rokorama, weil wir sind ja eigentlich eher äh, so <lacht> wegen, wegen Dominik hier. so. Ähm, wie, wie war das denn überhaupt so, so, so generell dann so Ende 70er, Anfang 80er, als du dann da äh, mit dem Punkrock in Berührung gekommen bist und äh, in die Szene abgetaucht bist? Und äh, wie, also gab es da überhaupt? Also wie, wie war das überhaupt, Szene? Also äh, wie, wie, wie ja.
0: ja, ich würde mal Kann sagen, sein. also in Bonn gab es vielleicht, ja, keine Ahnung, 30, 40 Leute. Das War ist das schon so? viel, mehr als heute. <lacht>
1: okay.
0: Und, ähm, ja du hast halt irgendwie mal einen gesehen oder so und oder man traf sich dann im Plattenladen oder irgendwie da bist du ins Gespräch gekommen und dann ähm, hieß es ja hier da und da ist Konzert oder was weiß ich und ja und oder bei den Konzerten hat man sich dann halt kennengelernt oder so und dann hat man sich auch dann so getroffen das Problem war halt natürlich immer du bist überall rausgeschmissen worden halt irgendwie in Kneipen oder so also auch äh, manchmal <lacht> Kann ich es wenn man da unter den Tisch pisst und so. Und dann wollte halt
3: immer einer härter
0: sein als der andere halt. ist ja klar, ne? Die
3: Kotzbrocken-Leute sollen so die äh, Legende ja immer eine dabei gehabt haben. Die hat so einen pissfreundlichen Reißverschluss gehabt. Ja, ja, ich weiß.
0: Ah, die gibt's wirklich, ja, ne? die Nella hieß. Die.
3: Ja, ja. Das haben wir mal vom Höni erzählt bekommen, äh, irgendwo.
0: Ja. Die hatte einen Reißverschluss halt von vorne bis hinten und die hat dann auch halt an der Wand lehnen, <lacht> halt mit dem Rücken an der Wand.
2: Sie hat davon Hände. Gebrauch gemacht. Ja.
3: ja.
0: Nee, das fanden wir natürlich hart, fand ich auch irgendwie cool. Der also,
3: hat, der hat ja. mal, der Hüni hat das erzählt, irgendwie, dann haben sie irgendwo hier, irgendwo waren haben sie auch gespielt, Kotzbrocken, also die waren immer im Kotzbrocken-Umfeld, hat er gesagt, also da hat er sie vermutet, mhm. so. Dann hat er gesagt, da waren sie irgendwie, war irgendwo ein Konzert und dann kamen dann so Typen ein, äh, wir sind die Kotzbrocken aus Köln, da hinten stehen unsere Jungs, wenn wir jetzt ein Spiel Löwen gibt es auf die Fresse. Also ich weiß nicht, ob die Geschichte wahr ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so war. Ja. Keine Ahnung. Also ich
0: weiß auch nicht, ob die mit denen rumgehangen hat, aber die war halt auf jeden Fall aus Köln aus derselben ja. Zeit. Halt, ja. ne? Aber äh, so lief das aber teilweise wirklich mit den äh, Konzerten. <lacht> <lacht> Weil äh, dann ähm, also dann, es, es gab halt, in Bonn gab es halt äh, das Nam Nam. Das war halt so ein Rockerschuppen, irgendwie so eine Baracke, wo Konzerte stattfanden. Und äh, und das ähm, äh, Rheinterrassen-Bella Wupptich hieß das. Davon ähm, habe ich schon mal auch, gehört. Da haben auch Kennedys gespielt, 1980 ja, ja. und so weiter. Und irgendwann war das dann dicht und danach... Ähm, durften dann nirgendwo mehr Punkkonzerte stattfinden, weil ja immer so viel kaputt geht oder was weiß ich, oder die Rocker, Punkrocker waren nicht der. Sehr okay, alles ne? dasselbe. Und dann, äh, um dann Konzerte zu machen, musste man sich halt irgendwie was einfallen lassen. <lacht> Und da sind wir halt dann wirklich äh, dann mal was, was ich hier so in der hier einmal Beethoven Gymnasium, da war war dann irgendwie so so Schülerkonzert.
1: Irgendwie erst hat äh, so die, die,
3: die Kinder Sch vom Außenminister haben dann nee, so die
0: Lehrerband gespielt oh. ey,
1: und, und der
0: Chor gesungen <lacht> und dann und dann war halt irgendwie ein Typ, der da war an der Schule, der hatte auch so eine Schülerband und dann hatten wir halt irgendwie der hat der hatte auch da bei diesem Normal gearbeitet und dann hatten wir den halt so bequatscht, so, ihr spielt eure drei Lieder und dann äh, kommen wir auf die Bühne und spielen dann und das war aber halt so eine Schulveranstaltung ja. halt, ne. Und dann sind wir dann halt da irgendwie so kurz vorher dann mit 40 Mann rein, halt dann da auf die Bühne <lacht> und haben dann gespielt, bis der Saft abgedreht wurde. Und dann okay. haben die Lehrer äh, und äh, Eltern und Schüler haben dann so Punker raus. <lacht> <lacht> und dann kann man halt die wollen und dann äh, muss du halt aufhören. Also Aber das war auf jeden Fall lustig. Aber weißt, 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 ich weißt, hätte ich gerne ein Audio mit, so
3: Weißt du, ja. was ich geil finde da dran? Ich meine, war, wann war das so 82, 83 rum? Ne? Nee, das
0: war 81.
3: 81, okay, ja, so dem Pima Daumen. Das Geile ist, da siehst du halt mal, wie ich hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen gewohnt habe. Weil zehn Jahre später war das erst bei uns so. Ne? Also das ist halt echt so krass wie wir so Zeit, also diese Geschichten, die du da erzählst, ich weiß nicht, wie das im Rheingau war, Falk. Ähnlich so. Ja, also. ja, ohne Scheiß, gell, dass das da zehn Jahre später eigentlich auch immer noch so...
2: Also wir haben, ich weiß nicht, damals mit mit Backstreet Boys, wir waren, gab halt sonst niemanden im Rheingau, also wir waren noch nicht mal alle Punker so, sondern äh, eigentlich, ich war so der einzige wirkliche Punk in der Band. Du hast die anderen gezwungen. Ja, oh Gott, das waren halt irgendwie gute Kumpels so und äh, gute Freunde und äh, zwei Drittel der Band sind das bis heute so, meine besten Freunde. Aber Ich dachte, äh, ich wäre dein bester Freund. Ja. Mann, nee. Nach dir. Und ähm, Aber das war dann auch so. Da war auch irgendwann mal so in der, in der Schule hatten man so eine, so eine nannte sich Teestube. Das war halt irgendwie so ein Aufenthaltsraum für die, die Oberstufenleute. Und das haben wir dann auch irgendwann da, so ein Konzert und da irgendwie unter der Hand irgendwie mal äh, klar gemacht und noch irgendeinen äh, relativ lockeren Lehrer als als äh, Aufsicht, der dann da irgendwie dabei war, der dann aber den gab es auch immer irgendwie überall diese ja, halt 68er SPD-Lehrer, ja, 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 aber gut, war, es war, war gut, aber ich meine, der hat irgendwann halt auch irgendwann so äh, das Handtuch geschmissen, als dann da immer mehr Leute reinkamen und natürlich das Alkoholverbot, was es natürlich gab hat es natürlich keiner, äh, keiner dran gehalten und das Drogenverbot auch nicht also da wurde gekifft und gesoffen bis zum geht nicht mehr oder irgendwann machen wir uns in irgendeiner äh, in den Wallhof in einer ähm, evangelischen Kirche die hatten so einen so einen Veranstaltungsraum und dann weiß ich nicht bin ich irgendwie mit mit äh, ich glaube mit mit David vorher sind wir da irgendwie hin beide ein bisschen ordentlicher angezogen, ja, wir möchten hier gern irgendwie ein Konzert machen, irgendwie unsere Freundin, die muss jetzt irgendwie, geht jetzt nicht starten, Abschiedskonzert und ja, also, ja, so, das, ja das ist richtig. ja kein Problem. Dann hat er noch irgendwie so gefragt so, ja, und wie ist das denn mit dem Bass? Habt ihr denn noch so einen extra Teppich, dass der, aber der dachte halt, ich spiele mit Kontrabass so. Also ja, alles kein Problem. <lacht> naja, und ja, zwei Wochen später war das Konzert irgendwie, um elf wurde es abgebrochen von der Polizei, weil irgendwie in der gegenüberliegenden Kneipe irgendwie irgendwelche Besucher randaliert hatten und äh, die Kaution haben wir nicht wiederbekommen. <lacht> Aber so ging das auch. Oder halt auf dem Feld irgendwie, auf irgendeinem äh, Schrebergarten irgendwie mit
3: Notstromaggregat. Wollte gerade sagen, und bei uns waren es ähm, die Grillhütten. Die Grillhütten wurden alle nach und nach okkupiert und irgendwie spätestens am zweiten Konzert durfte sie du da nirgendwo mehr auftauchen. Das war...
0: Oder wenn halt eine befreundete Band irgendwie ein Konzert hatte, dann war das halt so, ein äh, ihr spielt ein bisschen und dann... Äh, Mama tauscht. Ja. Und dann dürft ihr bei uns dann, wenn wir das nächste Mal spielen, auch... Ja. <lacht> mal mit, was dann die Veranstalter immer total scheiße fanden.
3: Wir hatten das mal, wir hatten einen Proberaum in Westerburg im Saustall, so haben wir den genannt, weil das ein ehemaliger Schweinestall war. Und der Sohn von unserer Vermieterin wurde 18... Und das war so um 2000 rum, also da gab es uns ja schon ein paar Jahre. Und er wollte unbedingt, dass wir auf seinem Geburtstag spielen und wir schon so ich glaube, das ist keine gute Idee, ne? Doch, 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 spielt, ja? Und dann sind wir da wirklich abends um 12 Uhr, wir waren halt alle auf solche Pupillen völlig druff, ja, sind wir dann da, haben wir dann da losgelegt und irgendwie so nach zwei, drei Minuten, die Leute standen echt wie bei so einer Massenkarambolage vor der Bühne, irgendwie so Kinn runter, konnten aber auch nicht weggehen und er die ganze Zeit von hinten hier so Time-Out-Zeichen, aber okay, wir spielen jetzt noch einen. Das hat schon Spaß gemacht, so mal so zu schocken. Wir wollten ja auch immer mal eine Kirmes stürmen, aber da war uns das dann mit der Konventionalstrafe zu viel. Ne?
2: Ja. ja, und dann habt ihr bei, bei aggressiven Rockproduktionen ähm, die zu spät aufgenommen und äh, veröffentlicht. Genau.
3: Ja. Und dann ja. konntet ihr davon
0: leben?
1: Nee.
2: <lacht> nee. nee wir haben ja die, direkt die
3: aufgelöst.
0: aufgelöst. <lacht> Echt? Ja,
3: ja. Oh, was seid ihr für Typen, ey? <lacht> junge, 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 Junge. Aber er konnte nicht quasi,
0: weil
2: fucking, weil fucking Kommerz und kein Bock mehr oder? Ja, das ja.
0: war irgendwie problematisch. Also der der Bassist, der, der der musste dann irgendwie zur Bundeswehr eigentlich, hatte dann vergessen zu verweigern oder irgendwie wie das war. so ist, hatte dann ist dann getürmt ist, da. Ist nach Berlin und war, nee, der ist dann abgeholt worden von Feldjägern ja. und dann hatten wir irgendwie keinen Bassisten.
2: Das habe und ich auch einmal erlebt im Haus minus Haben sie den Ali irgendwie die Feld, Feldjäger irgendwie nachts um zwei nach irgendeiner wilden Party sind die dann da irgendwie auch rein und haben den einfach mitgenommen.
0: Ja, ja so ähnlich war das bei dem auch. Er ist ja, beim ersten Mal ist er irgendwie, also da kam die nach Hause, da ist er aufs Dach geklettert irgendwie, da haben sie ihn nicht gekriegt und dann irgendwann haben sie ihn aber dann gekriegt und dann war der irgendwie
3: weg vom Fenster. Schein war das euer Bassist? genau es scheint eine Bassistenkrankheit zu sein. <lacht> unser erster Bassist ist nämlich auch nach ein paar Wochen zu, der ist aber zur Bundeswehr gegangen, der hat die zwölf Monate gemacht.
0: Ja. Und so weiter und dann haben wir irgendwie einen neuen Sänger gesucht, dann hatten wir dann, kurzzeitig hat dann auch der ähm, unser Schlagzeuger gesungen und der ähm, Stefan von Toxoplasma hat dann bei uns äh, Schlagzeug gespielt und dann hat man noch noch einen zweiten Gitarristen dazu genommen und, aber irgendwie war es das dann nicht und dann haben wir also Ende Schweren 30, Herzens Ja, also 83, also 82 haben wir die aufgenommen im Dezember und 83, Ende 83 waren wir dann tot
3: Konntet ihr euren Ruhm ja gar nicht mehr genießen
0: nee der, der kam ja dann eigentlich erst später Ja, also eben oder? Ja
3: ist ja scheiße, wenn man Rockstar ist und kannst <lacht> du nicht mal mehr genießen. Also
1: ich genieße ja immer noch.
0: Ja,
3: jetzt wieder, jetzt wieder. Ja, geil ist natürlich auch, wenn man dann nicht mehr performen muss. Also ich hasse ja das Live-Spielen, ja. Und äh, das ist natürlich geil. Das ist, das, das, Geilste. ist das Geilste, ja. Echt? Fall. Ja, für Musiker, aber nicht für Leute wie mich. <lacht> äh, äh, ich find's ja geil, wenn ich einfach nur hinkommen könnte und mich abfeiern lassen könnte, ohne spielen zu müssen. Das wäre ja viel geiler, aber naja.
2: Ja, deshalb habt ihr die, die Palmwedel immer auf eurer. Ja. Eure ja. Catering-Liste so. Ja, so, komm jetzt.
3: weiter ja. <lacht> drauf rum. Ja, es gibt ja auch Hater. Wie gesagt, wir sind ja letztens auf der Autobahn fast weggerammt worden auf ja. der Heimfahrt. Ne? Alle, die diese Geschichte wissen wollen, sollten übrigens unbedingt Patreon-Abonnenten ja. werden. Ja, wir liefern euch hier den Dominik sozusagen. Freihaus, und der ist schon wirklich eigentlich mindestens 5 Euro bei Patreon wert, aber oh, da wir ja ist das Patreon ist eine Bezahlplattform, Aha. wo man exklusiven Content vom Falk und mir äh, einmal die Woche hören äh, bekommen kann. Okay. Und mit einem Dollar pro Monat bist du schon dabei. Mhm. Und äh, bekommst dann da vom Falk auch noch äh, sch, äh, ab und zu, ähm, ja, Supporter-Kram noch dazu, irgendwie CDs. Ja, gebrauchte Unterhosen. Auch, gebrauchte auch Unterhosen. <lacht> auch, auch. Ich habe mir letzte Woche eine Warze entfernen <lacht> lassen, die, die kriegst du dann noch dazu. <lacht> Oder oder, oder Demo-Tames von meiner Tochter, die seit einer Woche Klavierunterricht ja, hat. Aber,
2: aber ähm, an dieser Stelle mal ein äh, schönes Dankeschön an unsere Supporter, weil äh, ja, dadurch konnten wir jetzt hier locker mal den Tank voll machen und äh, schön nach Bonn fahren. Ja, vielen
3: ja. Dank. Ja. ja, danke. Und, und wir haben es überlebt. <lacht> ja, ähm. Mit welchen Bands wart ihr denn da so, so Brotherhood-mäßig so zu der Zeit? Also, habt ihr, habt
2: ihr da überhaupt viel viel gespielt oder so vermutlich so, so, so viel die Touren? Oder also kam...
0: damals gab es halt nicht so viele Konzerte, ja. ne? Das war immer. Wir was, hatten ja nicht. Ja, es, es war halt immer was Besonderes, weil äh, also Locations wurden dann schnell dicht gemacht oder was weiß ich, die wollten, die wollten die nicht haben, dies und jenes halt, ne? Und dann, ähm, also die so Unsere Bruderband, sage ich mal, oder die Einzige, waren halt Toxoplasma und mit denen haben wir halt relativ viel zusammengespielt und ähm, die kamen uns mal besuchen, wir waren mal bei denen, wir haben ja auch beim Waldi mal was aufgenommen, also irgendwie da im Proberaum von denen halt, also da gibt es ja dieses komische Demo-Tape, wo so verschiedene demo drauf sind, ich weiß auch nicht, wer das jemals rausgebracht hat, aber das ist relativ bekannt. Mhm. Das, ähm, das ich auch noch und ein Teil davon ist halt auch beim Wally damals ist aufgenommen worden. Und also, wie gesagt, mit denen haben wir uns halt ab und zu getroffen und die haben uns mal eingeladen zu einem Konzert. Wir haben mal was für die klar gemacht oder, oder das, oder wenn wir gefragt worden sind, hier kennt ihr nicht noch jemanden oder so. Und also da war, war schon so ein Austausch auch. Besteht ihr also, bis heute noch? Ähm, also ich hab, hab noch Kontakt zu denen so und ab und zu also wir haben auch mit Fucking English schon ein paar mal mit denen zusammengespielt auch mit 1982 und ja. Ja. ja irgendwo schon, aber das sind ja jetzt auch mehr oder weniger bis auf den Walli und ich, den ja. Stefan sind das ja auch andere Leute genau ne? ja. aber die sind auch auch nett.
3: Ja, auf jeden Fall. Weißt mal, du, weißt, grüße weißt, an den Walli, weißt, weißt, was ich voll geil fand? Also den Wally kenne ich ja. Also ja, jetzt das mit yeah. dicke Brüder werden jetzt so, aber man kennt sich halt. Ja. Wir kommen aus dem Westerwald, Koblenz war ja... Und mir ist letztens, als die Toxoplasma letztens im Sabot äh, gespielt haben, ist mir aufgefallen, dass ich, dass ich den Stefan auch schon ewig kenne, aber den nie mit Toxoplasma in Verbindung <lacht> gebracht habe. Das war auch total super. <lacht> Weil mich halt auch nie interessiert... Also, ich weiß nicht, wie es euch, aber ich war jetzt nie jemand, der jetzt so drauf geachtet hat, oh, das ist der und der für, von der und der Band. Für mich war das immer einfach, also gerade diese älteren Bands, da hast du ja jetzt nicht geguckt, oh, das ist jetzt der und der oder so, ja. Also wenn ich nicht gewusst hätte, dass du der Schlagzeuger von Chaosfront
2: bist,
4: ich glaube,
3: ich hätte dich nie angesprochen. <lacht> <lacht> Nein, jetzt mal, nee, sagen wir mal ganz im Ernst. Also ich ja, fand das, ist ja auch uninteressant genau, ich fand das so bei Punkbands, gerade ja, auch bei, bei Punkbands fand ich das eigentlich dieses rockstar dreck dann, oh, das ist der und der. Ich ja, das
2: war ja auch äh, Sinn und Zweck angeblich der Sache, sowas, ja, ja. also äh, die Bühne runter und äh, wir sind alle eins. Wir
3: haben uns ja zum Beispiel auch erst im Sabo kennengelernt, ja, also äh, ich äh, wusste das vorher auch nicht, ich kannte halt den, den Krüger, ja, ja. Ne? und äh, ja, damals hatte ich ja, glaube ich, noch irgendjemanden von Amok mit dabei, in, 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 ja, im Sabot. Ja, Ja, genau, und äh, ja, aber also, ich habe auf sowas nie gedacht, klar, wally kannte man jetzt schon, also das war jetzt auch... Aber äh, ansonsten, also ich wusste zum Beispiel auch nicht, wie der Sänger von Slime heißt. Das <lacht> War mir egal, ja. So, jetzt so. sind wir bei was hast du dann danach gemacht? Hast du dich versucht umzubringen nach nee. Kanalterror? Oder hast du eigentlich auch mal eine Punkpause gemacht?
2: Ähm, ja, zwei nee, Jahre als Verwaltungsangestellter. Nein. <lacht> als <meine> Bank <lacht> nee, nee habe ich
0: eigentlich nicht. Also danach ging es halt direkt weiter. Ja, da hat ja halt mit ein paar Leuten halt die Band. Wie hießen halt FFF?
3: Mhm. Wofür steht denn das?
0: Äh, ja, da haben wir viele, <lacht> viele Interpretationen. Aber im Grunde genommen war das halt so eine Verarschung auf die Wahlkampfslogans damals. Okay. Und zwar, das war ja damals so die Zeit der Friedensbewegung und ja. war dann irgendwie der Slogan von… Äh, Frieden, von, Freiheit, Feierabend. Ja, von, von ähm, der CDU war so, Frieden schaffen mit immer weniger Waffen. Ah. War ja ganz schlecht. Und äh, f, äh, SPD war… Äh, f, äh, Frieden, Arbeit, Umwelt oder irgendwie sowas. Oh. Ey, also halt aber es so ist eine. auch bis heute nicht besser geworden. ne? Und dann hatten wir halt äh, unser, also als Verarschung darauf hatten wir halt Frieden, Pfeifen, Ficken. Ja, das ist
3: gut. Äh, ja, aber <lacht> Pfeifen wird ja eigentlich mit P geschrieben. <lacht> ja, ja, aber bei uns halt nicht, ne.
0: Und wir haben halt, äh, wir hatten auch am Anfang, haben wir halt auch immer noch so Bundestagsreden halt so mit eingebaut. halt. In, also in Anführungszeichen, also wir hießen eigentlich Partei für Frieden veröffentlichen. So, so <lacht> fing das halt quasi an. So Und das waren, ähm, ja, wir hatten, also damals, also bei Kanateo hatte ich ja Gitarre gespielt und ich hatte dann aber irgendwie immer Bock auf Schlagzeug und so und die anderen, die konnten auch viel besser.
3: Gitarre spielen und dann habe ich halt angefangen. Achso, wenn man nicht genug, gut genug für Gitarre ist, wird man Schlagzeuger oder was? Nee, aber ich hatte, ja, ich
0: hatte aber irgendwie auch Bock drauf. Halt. Ja, ich Schlagzeug immer, ist auch immer geil. schon dran gesetzt und so und hatte da irgendwie halt echt Bock drauf. So.
3: Ist auch ist auch geil. Also, ich sage mal ganz im Ernst, also ich sage auch bis heute. Ich will nichts anderes machen, obwohl es der beschissenste Job in der Band ja, du ist. Ja, du hast halt immer schleppen Am Schleppen und sagen wir mal, jetzt haben wir mal in der heutigen Zeit, äh, wo man halt auch ein bisschen mehr Geld für Equipment ausgibt. Es ist auch immer das teuerste. Ja, das sowieso. ja? ja. Wenn unser Gitarrist immer mal rum hier mit was weiß ich, 1500 Euro für, für, für ein Top-Teil ausgegeben, sag ich mal, ey, das so viel kostet mein Beckensatz. Ja, also das ist halt schon krass. Ja. Und du bist auf der Bühne immer der Nassgeschwitzteste. Ja, und hörst nichts, Hörst nichts, genau. Das ist schon. nie
0: auf den Fotos
1: drauf, weil immer ein drinne,
3: <lacht> 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 Wobei, da bin ich ja ganz froh. Unser Sänger, ich habe dem ja immer mal vorgeworfen, weil der so mundfaul ist wegen den Ansagen. Ich habe gesagt, wenn man den Text schon nicht versteht, wäre es ganz gut, dass du wenigstens irgendwie ansagenmäßig in einem Satz was zusammenfasst. Hör, mach du das doch. Ich dachte, Alter, wir haben zwei Sänger. Damals war Wir haben zwei Sänger, wir sind sechs Leute. Da muss doch nicht der Schlagzeuger die Ansagen machen. Also <lacht> Wie lange gab es diese hm. Band dann?
0: Äh, insgesamt zehn Jahre, und da haben wir auch oh, sehr, also... Da hast du dran also, gehangen. Ja, da habe ich dran gehangen, aber also mit Unterbrechung. Und da haben wir halt sehr viel, ähm, ja, haben wir sehr viel gemacht halt auch. Also wir haben dann auch selber ein Label gemacht und, ähm, und für Vertrieb auch und Sachen getauscht und hier und da. Und dann haben wir immer so mit, wir hatten so eine, ähm... Damals so eine Bruderband, wo wir gerade schon, wenn man das so nennen ja. kann, halt äh, in Italien. Upside hießen die und mit denen haben wir halt äh, dann also ganz viel getourt halt in Europa und die haben halt für uns in Italien Touren organisiert und so weiter und wie für die halt in Deutschland und in Holland, Schweiz und was weiß ich. Und, und haben, haben auch sehr viel gemacht. Platten
2: veröffentlicht dann? Ja, ja,
0: also auf unserem eigenen Label. Wie hieß das um Label? LP. Hyperactive Records.
1: Okay. ADHS.
0: Also für die Platten-Nerds, ja, schaut mal bei Discogs nach. Ja. Also da haben wir das ist eine Tausende Auflage gewesen und dann haben wir halt Na, immer immerhin. dann getauscht und halt hatten dann halt einen Vertrieb immer Platten halt mitgenommen und so weiter, aber das nervt natürlich auch.
3: Ja. Deswegen habe ich das dann auch irgendwann wieder. Ist der Grund, warum ich sowas nie gemacht habe.
2: Aufgegeben. Oh, ich habe von dieser Tauscherei immer noch. Noch so, ja, so. Die Highlights, die, die Highlights. <lacht> ich hatte irgendwann mal so eine, so, weiß nicht, so, man merkte irgendwann ab so einem gewissen Punkt, wenn äh, eine Platte sich einfach nicht, nicht verkauft oder du kriegst sie nicht los und dann habe ich da halt manche Sachen dann einfach, weiß nicht, mit jedem alles getauscht und hatte dann irgendwann eine irrsinnig großartige Auswahl an tschechischem Grindcore oder... Ja, bring den äh, mal bei mir, schlepp den mal an hier. Ich <lacht> hab das alles wieder verkauft. So. <lacht> 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 Wobei, vielleicht habe ich
3: noch die ein oder andere Single. Also, das ist mal geil. So eine einseitig bespielte, colored Vinyl im dicksten Vinyl, so ein Beiheft und die rotzigst, beschissenste Aufnahme, ja, die man ja, sich total. überhaupt
2: vorstellen kann. Ey, da, ich weiß nicht, kann ich mich noch an das, das
3: aller, allererste...
2: Demo-Tape von den Pestbocken, erinnern. ich weiß, habe ich mir ja okay, das kannst du behalten. Ja, wobei ich das habe, also das war aber, das war so schlecht aufgenommen. Ich, ich war wirklich hinterher sauer. Ich war richtig, das hat sauer.
0: Also wie, wie auf Platte oder was? Oder, nee, oder das, das war, das war, war als Tape. Warst also du sauer?
2: Das, nee, das war, das war wirklich, das war unterirdisch schlecht. Ja, sie haben das Tape später dann nochmal im Studio neu aufgenommen. So. Wurde aber auch nicht und, besser. Und aber, dann, aber nee, da war zumindest die Soundqualität. <lacht> ich wollte zumindest mal überhaupt hören, was, was sie da gemacht haben. Das war einfach nur, nur Rauschen und irgendwie ja, und anders. Manche haben haben,
0: Mantel, haben das so gemacht. Also äh, Vaginas haben das ja auch. Ja, die, die waren ja auch gemacht. geil. Die, die waren haben auch, auch einfach geil. einfach einen
1: Kassettenrekorder. Da ja, ja
0: aber das selbst, ist, haben wir auch gemacht. Es war sogar, es war sogar noch schlechter
2: noch. als das. Also selbst irgendwie, ich weiß nicht, was sie damals gemacht haben. Okay oder was von Kassettenrekorder sie auf diesem ersten Demo hatten, aber selbst das war schlechter als das. Also wie gesagt, ich hatte nie große,
3: große Hi-Fi-Ansprüche oder sonst was an der Soundqualität, aber das war. Vor allen Dingen, du kannst das auch mit, mit dem Tape-Deck gut machen. Also ich weiß, unser zweites Demo-Tape äh, haben wir aufgenommen mit einem Kassettenrekorder und eine Decke drüber. Mhm. Und wenn ich das heute höre, also es klang besser als die Aufnahme zu unserer ersten Platte, sorry Uwe, aber es das <lacht> <lacht> das war, war wirklich so, Ja, es war wirklich ja, nicht aber, schlecht.
0: Ja, es kommt halt drauf an, genau wo der steht halt, ja. Ne? Ja. und, und ob es nicht, also es darf halt nicht übersteuern. Und ja genau,
3: deswegen Decke drüber, ja. eine dünne Decke.
1: Ja,
0: ja, man kann mit dem billigsten äh, Kram sehr gute Aufnahmen machen, ja. wenn du halt irgendwie ein bisschen Plan
3: hast und ein bisschen rum Das sage ja. ich auch heute immer beim iPhone. Je nachdem, wo du ein iPhone mit Record in den Proberaum legst, ist das zumindest um einen ein Song, wenn die jetzt gerade eine Songidee mit... Ist das gar nicht schlecht, funktioniert. Ja, ja ne? klar, auf jeden Fall. Warum
2: also, ja, wir auch permanent. Wir
3: hatten hier ja das damals ja. mit den iPhones gemacht bei Kanal <lacht> Teller? <lacht> ich bin tatsächlich mal gefragt worden in Wiesbaden in so einer Antifa-WG damals. So, Reidi erzählt vom Krieg, ne? Für die war ich ja schon ja. alt vor zehn Jahren. Ja, für mich auch. Ja, und, und auf jeden Fall da kamen die damals an, Reidi... Damals mit den Chaostagen 94, 95, wie habt ihr das überhaupt gemacht? Ihr hattet ja überhaupt kein Internet. Ja, okay. <lacht> dann habe ich dann hier von diesem -ke äh, tage kettenbrief erzählt. Ja, und äh, da war ich völlig fasziniert. Ne? Sonst konnten sie sich überhaupt nicht vorstellen.
0: Ja, vor allen Dingen, das kann ja dann auch keiner kontrollieren. Genau. Halt. Ja.
3: Deswegen wussten ja die Bullen ja auch nicht, ja. wie viele Leute kommen. Ja. Ja, ich Apropos Chaostage, warst du 82, 83? Warst du da?
0: Nee, ich war nicht da. Jetzt hätte ich einfach Asche über meinen nein, 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 das, das zeichnet
3: dich aus, Dominik. Jeder hätte jetzt gesagt: Natürlich also, war ich weil da. Ich es nicht genau und hätte so ein paar schwammige Stories erzählt ja, und nicht. und.
0: Nee, ich, <lacht> Nee, keine Ahnung. Ich glaube, also man hat auch, auch erst später mitgekriegt. Aber ich glaube
3: auch, also der, der, die Legende ist auch wahrscheinlich geiler, als wie wenn man da gewesen wäre. Wahrscheinlich war das total, wie man das ja so kennt manchmal, ne? so, so Geschichten, die, also wenn ich an Chaos Tage 95 oder so denke, äh, die Geschichten heute sind ja alle legendär, aber das war halt auch viel rumsitzen und saufen einfach nur, ja, und äh, Langeweile. Wie oh, ja. Chaos
2: Tage halt meistens so sind. Ja. Aber das zum
3: Beispiel, also ich war... Aber
0: mit dem Nagel, also mit dem Karl Nagel hatten wir schon vor, vorher auch zu tun gehabt. Ja. Also der hatte ein ähm, kanal terror auch organisiert in Wuppertal, der ist ja ursprünglich aus Wuppertal und da hatten wir, also der hatte uns gefragt, in der Börse war das, und da haben wir mit
3: äh, Slime und die Alliierten gespielt, das hatte der damals organisiert. Oh, da, äh, da muss ich gerade einhaken, die Alliierten. Kannst du dich an die noch erinnern? Was waren das für Leute?
0: Das war irgendwie so eine Skinband. Ja, das mhm. weiß ich. Ja, aber die... also Waren die okay, die, also, oder? Also so wie ich die mitgekriegt habe, waren die okay. Ja. Weil ein
3: Wiesbadener Mitglied einer äh, international bekannten Oi-Band, du weißt, was ich meine, der hat Snob mir... Mal, City Boys. <lacht> ja, ja <bis> hierher, <lacht> genau, so ähnlich. Fängt auch mit S an. Der hat mir nämlich mal erzählt, äh, da ging es dann so um Grauzone-Debatten, da hat er gemeint, bei den Alliierten, die waren überhaupt nicht links, da wurden die Texte kurz vorher umgeschrieben. Dann habe ich mir gedacht, die Platte ist auf Rokorama erschienen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich extra vorher nochmal Texte geschrieben haben. Ich glaube nicht, dass das im Interesse von Herbert Egold gewesen wäre. <lacht> keine Ahnung. Nee, ich ja, glaube, auch
2: niemand das hat das jemals mal. behauptet, dass die Alliierten eine linke linke äh, gewesen waren. Ich glaube, der Unterschied ist. Naja, sie waren einfach, auf jeden Fall gegen. Dass sie, dass sie keine rechte Ölband waren. Ja. Ich glaube, das ist halt der der, der einzige Punkt so. Ja. Also ja. und also ich habe diese diese platte äh, oben nicht und Nachpressung, die ne? Ja, genau. Ich zu Hause und ja gott das ist halt eine euplatte so ja und ja, ich würde eher aber, sagen eine punkplatte aber ja okay. gott ich meine es ist ja Entschuldigung <lacht>
3: können wir ja philosophisch werden. Oh, ist ja auch du merkst, ich komme immer wieder auf Rokorama zurück. Ja, ja, das, das, ist, das prägt dich ja sehr so.
0: der größte Rokorama-Fan, den ich kenne.
3: ich war auch Dadurch ist auch meine Band entstanden, weil ich der Einzige war, der bei Rokorama bestellen konnte. Das war zu einer Zeit, wo nicht mehr jeder bei Rokorama bestellen konnte. Und das hatte gewisse Gründe, warum. Das habe ich in einer der letzten äh, Folgen auch mal erzählt. Ja, warum Folge, bei, Folge 48, Kulturpark. Ja, warum
2: ja. ich bei Rokorama bestellen konnte. Weidi hat sich schnöckig gemacht. Ja, ja, genau und äh, ja, ich
3: war ja jung, mein Gott, man braucht ja. das Geld, das doch, Alter. sag halt. Deswegen sagte ich gerade sag ich eben, ich habe tatsächlich mal mit dem Egold gesprochen und zwar am Tag, als er eine Hausdurchsuchung hatte. Ich wollte eine Bestellung okay. durchgeben, das war gerade so in dieser Störkraftzeit. Aha. Und dann habe ich da irgendwie hat man immer angerufen. Ja, dann kam dann der Anrufbeantworter hier Herr Egold Rocco Rama bespricht deine Bestellung auf Band. Ich rufe an, auf einmal so, eh Gold, <lacht> nicht so. Äh, ja, äh, ich wollte was bestellen, Ella. Geht jetzt nicht. Ich hatte eine Hausdurchsuchung. <lacht> 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 ja, nee, nee, ne, ich hatte das halt einfach nur mal interessiert, weil ich meine, hier ist ja nur mal die die Bonner Nähe zu Köln, Leverkusen ist ja jetzt nicht so. Äh, gering und Bands wie Kotzbrocken und OAL kommen ja nun mal auch ja, hier aus... Ja,
0: die waren halt wirklich, also das wird jetzt heutz, heutzutage... sogar äh, ne? Ich weiß nicht, also ich habe ein Konzert von denen gesehen und sonst sind die auch nie aufgetreten, wirklich. Ja. Also, oder Zumindest hat man es nicht mitgekriegt und das war halt eigentlich damals auch schon mehr so eine Lachnummer, ehrlich gesagt. Ja. also also, wir haben wenn der drin nicht also wäre, ne?
2: Die, die, die ja. äh, siebenminütige Sumatra auch live gespielt haben. Ja, aber, ähm, ja, wie gesagt, ähm, Ist das nicht Massaker? Ah, nee, Massaker, stimmt. Massaker war das, Sumatra war also. was anderes. Ähm. Ich kenne mich da aus.
1: Die Rokorama ja, 0 meine... bis 100 kenne ich alle.
2: Ja, aber Bonn war ja damals auch, äh, war ja auch Hauptstadt, also, ähm... Hat sich das in irgendeiner Form... Äh, Leider ja. Hast du Helmut gemacht, Kohl getroffen? Das äh, ist da, weiß ich nicht, äh, mehr Repression als äh, in anderen Städten gab. Es oder, war auf jeden Fall oder? echt
0: scheiße, weil überall Bullen ständig waren. Also ich bin ja in Godesberg aufgewachsen, da waren die meisten Botschaften und da sind... Äh, also ständig irgendwelche Panzerwagen, also Bullenpanzerwagen rumgefahren und überall, also gefühlt überall waren halt irgendwie Bullenwagen und du konntest halt echt keine zwei Kilometer ohne Licht am Fahrrad fahren oder mit einem hinten drauf ohne halt angehalten.
3: Also war die sehr ja. ordentliche Punks, auf jeden Fall.
0: Nö, das war halt öfters war halt, äh, ja, du bist halt ständig kontrolliert worden. Ne? Du musst ja Ausweis zeigen, dies und jenes, was was ich. Im Mofa immer angehalten. <lacht> einmal war es sehr lustig, da ich bin einmal angehalten worden, weil ich kein Licht hatte am Mofa. Und ich hatte gerade vorher, ähm, beim Fernsehen gekauft, das hieß Bullenpest. Und das hat sie hinten <lacht> auf dem Gepäckträger <lacht> 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 genau. Und dann hatten die mich angehalten und so und dann haben die dann das Ritzel nachgezählt und was weiß ich. Naja. Hat dann einer Jetzt hat p 3 krümmer <lacht> Hat einer dann halt auf dem halt hinten auf dem Gepäckträger dieses Bullenpest fencing ja. gefunden und dann waren die total interessiert ey. und dann haben die, die das auch abgenommen ja. da hatten die bestimmt noch viel Spaß auf der ja. Wacht vermutlich
3: ja da haben wir mehr Glück
0: Falk. Ja, und also das hat halt total genervt und das hat dann äh, aufgehört, als als dann irgendwann die der Regierungssitz dann ja gewechselt hat, also das war für uns eigentlich gut und Wohnungen wurden frei, dann war erstmal äh, okay, die Wann, war, war, der, wann war der
3: Wechsel? 95, 96 irgendwann, oder?
0: Äh, boah, keine Ahnung. Ey.
3: Also ich hab ich, 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 ja jetzt Also ich hab mal ja. äh, Dokus gesehen, dass auf jeden Fall Ghettos entstanden sind. Äh, da, wo früher Regierungsmitarbeiter gewohnt haben, da ist jetzt teilweise Brennpunkt. Das hab ja. ich. Ja,
0: ja, in Godesberg ja, zum Beispiel. Ja das, also, ja, das wird aber auch so ein bisschen hochgekocht. Aber äh, also es war schon so, dass das erstmal halt relativ viel frei geworden ist und, ähm, und dann halt andere Leute halt eingezogen sind. Aber im Grunde genommen haben halt diese ganzen Regierungsgebäude, also es gibt ja immer noch ein paar Ministerien, die immer noch in Bonn sind, mhm, mh? genau und ähm, und die G9 in St. Augustin ja, ja und die anderen äh, das ist alles im Endeffekt alles von der Telekom gekauft worden also fast äh, die ganzen Ministerien sonst was ist dann umgebaut worden und Telekom also, ja. in Meckenheim war, war auch
3: immer viel ne da haben die alle gewohnt irgendwie so ne also genau. ich kann mich erinnern hier Amok und äh, Chaos totalzeiten irgendwie so dass die irgendwie immer alle gesagt haben hier in Meckenheim irgendwie da wohnt ja, da, da wohnt, haben viele gewohnt na ja genau ne das war schon ja, krass. Es
0: war halt auch so, dass die, äh, also zum Beispiel so ein Kumpel von mir, der hat, ähm, der, der, also ich war mal eine Zeit lang, haben wir halt viel so Video gefilmt und so weiter und der war so der totale Videofreak, also so in äh, Ende der 80er, Anfang 90er, da hat er mal eine Videokamera an seinem Moped gemacht und ähm, hat, hat dann so mitgefilmt und eines Tages sind dann plötzlich, war halt Staatsschutz, Hausdurchsuchung bei dem, weil äh, die wollen das irgendwie mitgekriegt haben und dachten halt, dass dass der halt ausspioniert halt, weil halt im Umkreis von Bonn haben halt ja auch noch viele Politiker gewohnt, damals der Genscher mhm. und äh, die dachten halt, dass dass der halt äh, ausspioniert halt irgendwie so die Route um den abzulappen oder sowas ne und und das war total krass, weil also ähm, plötzlich standen die da äh, halt irgendwie so und haben dem die Bude auseinandergenommen und nachher kam halt raus, dass die halt schon vorher auch überall äh, in den, ähm, also in der Nachbarschaft halt auch schon vorher nach dem gefragt hatten, die Leute ausgefragt haben, kennen sie den, wissen sie, könnten sie sich vorstellen oder oder sowas halt, ne. Ja. Und so Sachen äh, gibt es halt jetzt heute, also wahrscheinlich virtuell, aber, aber nicht mehr so halt, hm. ne. Und sowas kam also, halt häufiger vor, ne?
3: Äh, wollen wir mal ein kleines Break einlegen und mal was hören von einer von Dominik's Bands? Ja, können wir machen. Wollen wir uns was von, von FFF anhören?
0: Ja, gut. Oder, machen. oder wollen
2: wir was, was Altes vom Kanalterror?
0: Ja, machen wir es so chronologisch und hören wir erstmal was von Kanalterror. Okay. Was? Das, äh <lacht> Dein Favorite.
1: Ähm,
0: hm, das ist eine gute Frage. Ein Lied, was keiner kennt: Staatsfeind. Nee. <lacht> naja, das wundert mich auch immer irgendwie, dass das so das bekannteste Lied ist.
3: Finde ich aber auch im Ganzen.
0: Ja? Also, ich finde zum Beispiel. Ähm,
2: ist der aufbau auch viel geiler. <lacht> nee, so,
0: äh, ich finde äh, Glaubensbekenntnis zum Beispiel. Das zum ist auch, auch super.
3: Ich finde auch. Äh, äh, warte mal, Beton statt Bonn ist auch von Alter. ne? Ja. Ja. Das
0: heißt aber Bonduell. Entschuldigung. Bon ja, ja. <lacht> aber, ja, ich, ja.
3: ja, ich bin halt, ich, ich lerne noch, ich bin noch Punk Azubi. <lacht> ja,
2: ja Gut, mach eh eine ne Miste Machen wir das nochmal, ja.
4: Im Mittelalter nimmt sich wie ein Skabenalter Warte so auf, Hilfe. du Bange machen gilt sie nicht Von der kannst du nötig, wird der Fortschritt abgeschmettert Kirche ruft zum Spenden auf, doch hat sie selber Geld drauf Heilig, heilig, das zu singen Kirche lässt die Katzen klingen, überlegen darf man nicht Glauben heißt dir deine Pflicht Heilig, heilig, lass uns singen Kirche lässt die Katzen klingen, überlegen darf man nicht Glauben heißt dir deine Pflicht Nun an uns kann zweifel sein, doch die Welt ändert sich ein. Gott ist gut, schaut zu beim Morgen. Mensch, komm um in Ordnung. Gott, ich sag dir was du willst. Wenn es gibt, ist es nur das. Heilig, heilig, lass uns trinken. Kirche lässt die Kassen dingen. Überlegen, dafür nicht glauben, als wäre deine Pflicht. Heilig, heilig, lass uns trinken. Kirche lässt die Katzen dingen. Überlegen, dafür nicht glauben, als wäre deine Pflicht.
3: Ja, äh, Dominik, du hast ja jetzt hier gerade vom Falk, ich wusste ja gar nicht, dass es das wirklich gibt, ich habe das immer für ein Gericht gehalten, eine Flasche Frontler bekommen. Ja, sehr schön. Äh, also. Mit einem Downloadcode. Wie viele Flaschen habt ihr denn davon noch, Falk?
2: Aktuell zu Hause, glaube ich, nur
3: noch zwei. Also Leute, wenn ihr noch die neue Frontplatte als Downloadcode mit einer Flasche Schnaps dabei haben wollt, dann wendet euch an äh, Falk, Fäkal, äh, Falk Fatal. Ähm, und, äh, ja, das ist ja, wie viel habt ihr gemacht? Ähm,
2: wir haben für die Release-Show damals nochmal 50 gemacht, und dann haben wir nochmal 50 gemacht, und jetzt, äh... Krass. Diese das geschäftigen,
3: äh, das, der Fall ist ja auch der Walterbach äh, des Jahres 2019, ey. also, <lacht> ähm... Ja, also Front, also ich kenne ja die neue Frontplatte, du, äh, du kannst die neue Frontplatte noch gar nicht nee. äh, Dominik Schande Asche über dein Haupt. Dissonanz und Wahnsinn ist ja bei mir bei Spotify, das habe ich im Falk die Tage berichtet auf meinen Sommerhits. Meine äh, meine Sommer also du kriegst ja du mal Sommer von Hits Playlist. Ja, ja, da, da, da kam habe ich angezeigt, deine Sommerhits 2019 und da war dann äh, die Komparatistik von Scheiße von Front war bei meinen Sommerhits. Dann habe ich mir die äh, äh, ansonsten mal so durchgeguckt, also es war eine ziemliche dystopische und destruktive Sommerhitsliste, also das ich ja schon... mit unserer neuen Platte wir machen ja schön Beachpop so, ja Beachpop, genau ja. <lacht> aber weißt du, das ist auch wieder so Studentenpunk weißt Komparatistik von Scheiße da muss ich natürlich erstmal mhm. nach, äh, nachgucken, was ist überhaupt Komparatistik Wusstest du das? Nee, äh, aber, aber äh, der Fall kann das ja vielleicht erklären.
2: <lacht> ich musste das auch, ich musste das auch googeln, ja. ja. er hat ja gesagt, er
3: macht ja die, die, die Fronttexte macht er ja immer mit so einem, äh, äh Alanis Morissette, äh, äh, Lyrics Generator. Genau, das so,
2: gibt's so, so, so eine Webseite, äh, Alanis Morissette Text da Hä? kann man so drei, cool. drei Begriffe dann eingeben, dann kriegt man so ein, kriegt man den Text dann ausgespuckt und äh, den hau ich dann irgendwie noch 15 Mal durch den Google Translator, so hin und zurück, mal auf Deutsch, <lacht> mal Spanisch, Italienisch, wieder auf Deutsch und irgendwann kommt dann so kryptische Scheiße raus, die man dann halt als äh, Punkrock gut verkaufen die kann. Die Kooperatistik cool. von Scheiße. Ja. Also dann,
3: Komparat Komparatistik, äh, also so, ich übersetze es jetzt, mal, ich habe jetzt nicht den Original, ich glaube es ist einfach verschiedene Arten von Scheiße. Ja, okay. Ja. Ja. Das ist ein Begriff aus der... Und die Musik?
0: Gibt es da auch so einen hier, den modern talking Generator? Kapital <lacht> <lacht> hey, <lacht> Capital Bra.
2: Capital <lacht> Bra. Nee, das ist alles Garage Band. <lacht> Ey, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja,
3: Garage Band ist so... Ich, ja ich bin ja auch groß im Rennen. Ich habe ja den, äh, den Schurken-Rap erfunden. Das ist äh, äh, Minnegesang mit, mit Gangster. Nee, Mittelalter-Rap. Mittel, Mittelalter ja, Moment. Minnegesang, ja. Mittelalter-Rap mit gangster Sechsten, ja mein, mein Pseudonym ist Kerkerhaft, Aha, ja. ja das Spiel das Pendant zu Haftbefehl, deswegen war ich ein bisschen ein bisschen enttäuscht, wie ich euer Hip Hop euren Hip Hop Song gehört habe da, ja, also ihr müsst mir nicht alles nachmachen, ja also, <lacht> es ist,
1: äh
0: das ist ja gar kein Hip Hop, aber das ist ja Trap, ach oh Gott, <lacht> weißt du, also ich wusste aber auch nicht vorher was Touché. das ist, also. <lacht>
3: ja auf jeden Fall ist Komparatistik auf meiner Sommerliste. Und äh, kein Song von fucking Henry. Seid ihr bei Spotify? Ja, sind wir. Ja. ja, macht ihr diesen kommerziellen Scheißdreck da mit? Ja, also man will ja die jungen Leute auch erreichen. Ja, also das ist ja so, also. Ich finde Spotify auch super,
0: ehrlich gesagt. Äh, ich benutze das ja selber überhaupt nicht, aber das ist ja, keine Ahnung, Standard halt für. Also, heutzutage, sag ja, aber also in der Punk-Szene, sagt man, hat man mir erzählt.
3: Also in der Punk-Szene in der Tat, es gibt mittlerweile fast keine nennenswerte Band zumindest und auch nicht so bekannte Bands. Also gerade, ich betone Spotify. Bei Amazon Music und bei Apple Music ist das komischerweise, sind es nicht so viele, hm. aber bei Spotify kriegst du wirklich fast mittlerweile alles. Also Amazon Music und was? Apple Music? Apple Music
0: wird mir jetzt schon vom Namen her <lacht> kommen mir da schon die Kotze Nütz. hoch
3: daher ja, also ich meine über Apple könnten wir jetzt diskutieren wir haben, auch die, die auch haben ja auch essen. die Musikindustrie mal gerettet ne also aber äh, ja also Spotify ist natürlich im Prinzip auch ähm, natürlich verdienen die auch Geld mit mit unseren Sachen ja und als Band ich weiß noch von Chaos ja,
2: Spotify sind halt die einzigen die mit der Sache Geld verdienen
3: ja, es also. geht ja sowieso ja. darum, ähm, ja, Apple dass und die Amazon
2: Leute, na ja, klar, die verdienen natürlich auch Geld, also die Künstler, bei Ja, man aber
3: Spotify ähm, hat äh, trotzdem irgendwie noch so einen sympathischen Anstrich. Erstens sie ist eine schwedische Firma. Ja, die sind äh, <lacht> zumindest, <lacht> mal, äh, zumindest <lacht> wurde sie dort
2: gegründet. Greta
0: Bonus oder was? <lacht> ja, genau, Greta
3: Bonus, ja. <lacht> <lacht> äh, äh, nee, 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 wir, ich bin ja Fuck you Greta. Also ähm ich stehe auf Luisa Neubauer. Ich habe mit Greta nichts am Hut. <lacht> nee. äh, ähm, nee, ähm, nein, aber ähm, ich, ich kann dir jetzt gar nicht sagen. Es ist ein anderes Feeling irgendwie. Ich finde auch okay, für 14,95 so viel Musik im Monat hören zu können mit fünf Leuten. Ja. Äh, äh, bezahlen die dir, dass das jetzt das, äh, yes, yeah. <lacht> hier? Ja, und, und meine Damen und Herren, der Politox-Podcast wird äh, gesponsert von Spotify. <lacht> denn mit Spotify hast du heute schon die Musik in der Tasche, von der du morgen erst weißt, dass du sie geil findest. <lacht> Das, ist übrigens, das nee. muss ich denen unbedingt mal schicken. Leute, schickt das ja keiner zu Spotify. Da habe ich Mark drauf. Ich will da die dicke Kohle Ja, mitmachen.
0: ich meine, im Grunde genommen ist es ja so, äh, man will ja, dass die Musik gehört wird. Ja, und wenn das das Medium halt heutzutage ist, äh, dann, dann ist das auch okay. So, also, dass das natürlich überhaupt nichts bringt für einen, ist ja selber klar, aber es geht halt darum. Stimmt nur. aber ja
3: auch irgendwie nicht, wenn dich dadurch Leute hören, die vorher deine Platte nicht gekauft hätten.
0: Ja, und, und dadurch kommen dann vielleicht auch Leute zum Konzert und richtig. kaufen dann die Platte, die Vinylplatte. Also, es muss ja, was dran
2: vielleicht sein. Vielleicht eher das
3: T-Shirt, oder? Es müssen... Ja,
0: ja. Es, ja kommt drauf mhm. an. Es, also, was ich halt richtig scheiße finde, muss ich sagen, ist halt, wenn Leute zum stand komm also habe ich auch schon gesehen die gucken dann ah, was habt ihr da ja und dann ist das auch auf Spotify und dann ja. äh, geben sie dann sozusagen den ja. Namen der Platte an ja. und so ah ja, danke so ne? ja also das aber das, aber das halt ist ja
3: scheiße, also ich, ich sag ja heute immer, also auch bei uns wir machen ja weitaus kleinere Auflagen wahrscheinlich als ihr ja, äh, wir machen sagen wir mal 300 oder 500er Auflagen, mehr machen wir ja nicht ja, mhm. äh, die Leute, die also gerade in unserer Szene erfährst du ja immer noch einen relativ großen Sus Support, dass die Leute die Platten noch kaufen auf dem Konzert oder so ja, Ich glaube, mit Mail-Order geht halt nicht mehr so viel, das glaube ich auch, aber es wird ja schon einen Grund haben, warum selbst die härtesten Spotify-Verweigerer, sprich Herbert Grönemeyer und die Ärzte, mhm. kurz vor ihrer Tour rein zufällig Spotify mal eine Chance geben. Mhm. Ja? Ich habe in einem Interview mit Herbert Grönemeyer ja. gehört, ja, die jungen Leute und ich will das mal ausprobieren, also alles Quatsch, mhm. der ist kurz vor der Tour gewesen und natürlich… Da willst du Leute ins Konzert reinholen ja? und das machen. Und was halt gut ist, ist halt bei Spotify, hast du das ähnlich wie bei YouTube, andere Leute hören auch ne, mhm. das und das und das und das. Böse Onkel. Böse Onkel. Das ist besser bei, bei Spotify
2: ist vielleicht, dass du nicht direkt als drittes dann Verschwörungstheorien und Nazi-Scheiß äh,
3: zugespielt kriegst. Ja, und die sortieren auch. Also du kannst, das muss man natürlich auch sagen, dass mit diesen großen Streaming-Anbietern, also gerade bei, ich kann jetzt vor allen Dingen für Apple Music und für Spotify sprechen, rechte Platten geht nicht. Also nein. Nein, also so. die haben auch nur, also selbst von Freiwild oder so gibt es dann nur begrenzt irgendwie ein paar Sachen, wobei das aber auch an dem Management der Bands liegt, ja, ähm, aber es gibt keinen rechten Content. Mhm. Bei Apple sowieso nicht, die tun sowas ja auch im App Store und so, die tun sowas sofort äh, wegblocken und, ähm, äh, bei Spotify auch nicht. Na, da gibt es also nur den guten Shit. So, fucking angry Front, Chaos Front, gute so. Bands halt.
2: Und ist das jetzt
3: besser als
2: früher, oder ist das anders. Oder schlechter.
3: Also ich würde Dominik, es geht ja um Dominik, aber ich würde ja ganz ehrlich sagen, Punk hat ja eigentlich mal die Idee gehabt, äh, alles den Leuten zu non-kommerziell zur Verfügung zu stellen. Und gut, jetzt klar, Spotify verdient damit Geld, aber der Walter Bach hat früher auch Geld verdient. Ja? Ja, die Zeiten verändern sich, glaube ich, einfach. Es geht ja auch
0: um die Message, dass die Message rüberkommt.
3: Ja. Oder überhaupt,
0: dass es an die Leute kommt.
3: Was sind die Message von Fucking Angry?
1: Äh, <lacht> ja, jetzt wieder Messages.
0: Ja, bitte. Nehmen wir mal zwei. Ja, also <lacht> zum Beispiel natürlich äh, hier dieses Seenotrettungskram. Also was heißt Seenotrettungskram? Mhm. Natürlich hat es geht halt generell halt um äh, ja, Menschlichkeit und und natürlich halt auch äh, um die Ablehnung wie das halt schon immer beim Punk
3: war halt. Ne? Ja, 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 ja. ja, aber ist das, machen wir es uns heute nicht ein bisschen einfach auch so? Also ich sag mal mal, Punk ist ja ziemlich politisch korrekt geworden. Jetzt, ich, ich mag keine Angst, Falk, ich fange nicht die dritte Folge über politische Korrektheit an. Aber das du gerne machen. Aber Punk ist ja ziemlich politisch korrekt geworden, was ja sicherlich 1982 gar nicht so war. ja. ja. Und äh, um einen anderen podcast Podcastpartner und sein Lieblingsattribut zu benutzen, sind wir nicht heute auch oft gratismutig? Also springen wir da nicht ja, auf so eine Welle drauf, die halt auch schon alle anderen gesagt haben, dass das äh, so... Also gibt es da heute nicht irgendwie äh, zu wenig Punkbands, die einfach auch mal sagen, äh, ich mache das jetzt eben mal nicht mit? Also dieses... Hier, ja, aber sein. dann
2: aber ja. da kannst du halt genauso die äh, Gegenfrage stellen, äh, war es jetzt in den, den 80ern, war es jetzt falsch irgendwie gegen NATO-Doppelbeschluss zu sein? Gegen äh, die Startbahnen West zu sein, äh, gegen Atomkraftwerke zu sein, was ja so in den 80ern, zumindest in den frühen 80ern. Ja, und da gab es äh,
0: auch viele, die das genau so gedacht haben. Und also und
3: also ja war ja schon gemacht Na haben. gut, der NATO-Doppelbeschluss hat natürlich vielleicht auch äh, am Ende dazu geführt, dass der Eiserne Vorhang gekippt ist. Das waren bestimmt nicht die drei Leute, die auf der Straße wir sind, das Volk gebrödelt haben, ja? Man hat die Russen einfach kaputt gerüstet. Ja, das äh, mag auf jeden Fall so sein. Also, jetzt aber. nicht, dass ich großer Fan von, von Atomraketen bin, <lacht> ja, aber ähm, also, für mich ist es halt einfach die Frage, und das würde ich dich halt gerne machen, weil du hast ja. ja einen ganz anderen Blick als ich, ja, du hast das ja auch schon ein paar Jahre früher dann noch erlebt, ja, also, ähm, muss Punk eigentlich nicht 19, 2019 einfach andere... Provokationspunkte finden, als immer nur noch auf der Fridays-for-Future-Welle sozusagen mitzureiten und das, was sowieso schon alle irgendwie abfeiern, geil zu finden?
0: Ähm, weiß ich nicht. Also also es geht ja darum, eigentlich äh, sich selber auszudrücken ja, ja. Und, und seine Meinung irgendwie kundzutun. Und egal, ob das dann also, mir ist das eigentlich egal, ob das jetzt 100.000 andere vorher auch schon gemacht haben oder so weiter. Du drückst dich halt aus und äh, und es ist nicht unbedingt äh, so entscheidend. Also ich äh, also für mich ist jetzt Provokation nicht äh, das Alleroberste.
2: Gebot. Es
3: liegt aber auch so. daran, dass dein, dein Vater Entwicklungshilfe gemacht hat und deine Mutter einen Waldladen hatte.
2: Naja, vielleicht nicht. Also ich meine, es ist natürlich auch, ist natürlich auch großer Gratismut zu sagen, äh, Faschos sind scheiße, sowas, ja. Aber, ähm, ja, aber dann sagt man es eben trotzdem. Aber ey, es, ändert, es ja nichts, ändert ja nichts äh, daran, dass diese Aussage absolut korrekt und richtig ist, sowas, ja. Also äh, nur weil, weil gewissen Aussagen. Äh, viele Leute, die übereinstimmen und sagen so hier äh, ja, Flaschenschluss und Kacke schon gesagt haben, aber oder Umweltverschmutzung ist Scheiße oder sonst was äh, macht's ja macht's jetzt ja nicht äh, ähm,
3: falsch. Äh. Nee, aber müssen wir nicht? Ähm, jetzt ich will die Diskussion nennen, Ich oh, wiederhole mich ja dann auch. Nehmen wir mal Rammstein dieses Jahr ne? mit der neuen Platte. <lacht> Äh, Wäre es nicht eigentlich ureigenste Aufgabe von Punkbands, solche P Empörungswellen auszulösen? Und warum sind das nicht die Punkbands, die das machen? Ja, weil, weil die
0: Punkbands haben ja nicht so die Reichweite. Oh, feine Sahne, <lacht>
3: Fischfilet, die Totenhosen, ja, ich weiß, okay, aber äh, Slime, die haben schon die Reichweite. Machen es aber nicht.
0: Ja, aber was meinst du jetzt genau? Wow.
3: Ja, auch mal den Leuten in den Arsch zu treten, irgendwann mal was zu machen, wo du halt nicht von allen Seiten Beifall bekommst, was vielleicht mal wirklich progressiv ist, was nicht schon aber Mehrheits du, Aber also
0: du du ja nicht von allen Seiten Beifall? Ja, sonst was ist das ist jetzt du nicht viel progressiv. Also wenn du das
1: jetzt
3: Aber Angela Merkel, findet Fridays for Future auch geil. Ja, okay. Guck dir mal an, guck dir mal an, hier wäre jetzt irgendwie Fridays for Future gibt demnächst jetzt hier diesen diesen Tag da, wo alle auf die Straße mhm. gehen sollen. Wenn du mal siehst, von wem der unterstützt wird, ja. Die Hälfte dieser ja. Firma, Firmen sind selber die größten Klimasünder. Ja, klar, ja.
0: weil das halt jetzt sozusagen äh, die wollen natürlich auch ihre Wählerstimmen haben oder ihre Kunden kriegen oder sonst was und deswegen ist das halt, das ist halt gerade die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, auch wenn es gut ist im Kern, ja. Und da springt dann halt jeder gern auf den Zug auch solange man sich da irgendwie äh, was ich nicht allzu sehr verbiegen muss. Aber haben ist es
2: ja auch ein bisschen schlicht und einfach äh, der Kapitalismus. Ich meine, der nimmt sich, was irgendwie angesagt ist und genau. äh, äh, verwurstet es in seinen, seinen eigenen Kram. Also ich meine, guckt dir heute, ähm, guckt dir heutiges, äh, weiß ich nicht, äh, Grafikdesign als als meiner Meinung nach offensichtlichstes Beispiel. Du kannst auch Musik ja. nehmen. Ähm, FDP das ist, im
0: Sexbus-Design. Ja,
2: genau. Das ist alles derbe Punkrock beeinflusst sowas oder nimm die also eigentlich sollte man ja als als Punkrocker der der ersten Stunde mit diesem so irgendwie hier die Instrumente an alle die Bock haben so jeder der Musik machen will darf jetzt Musik machen außer dieser Bäusche Ansatz so ja ähm, der was? Kann, kann, ja, äh, Josef Beuys. Ach, Beuys. Ja, Aber okay. wenn du, wenn dir darf nichts sagen, dann sagt dir vielleicht auch Beuys nichts. Halt dein Maul, ey. Ich habe ähm, die Fettecke weggewischt. Ich dachte, da liegt halt ein Stück Butter rum, Mann. Ähm. Und ich meine nicht, also zum Beispiel, wenn wir jetzt nur von, von, von Musik ausgehen, äh, heute ist ja eigentlich so dieses, dieses äh, Punkrock-Ding von früher so, jeder kann heute Musik machen, jeder kann seine Musik veröffentlichen, niemand braucht mehr ein Plattenlabel, niemand braucht mehr einen physischen Vertrieb für seine Musik, du kannst heute ins Mikro furzen und äh, hast morgen... Wenn du Glück hast, irgendwie 10 Millionen Views bei YouTube oder sonst was, so, Genau, und
0: du kannst einfach in dein iPhone oder in dein Telefon reinfurzen und brauchst keinen Das Probier ich heute Abend mal noch.
2: Ja, natürlich. Aber Die neue Cast von Platte kam in einer Nacht zusammen, ja.
3: die Deutschland-Hymne gefurzt, weil der war der wahre Heino. Nein, aber ihr wisst doch, was ich meine, ja. Also, es ist es ist einfach manchmal, ist es mir einfach, da können viel zu viele Leute einfach äh, konsequenzlos abnicken, hip sein, geil sein und irgendwie auch dazugehören, lassen wir uns da nicht einfach, das ist ja auch das Problem, Es werfe ich ganz viele Sachen in einen Topf, mit der Gentrifizierung oder so, ja, warum lassen wir das eigentlich zu, dass die da bei uns mitlaufen können und das auch geil finden können und so. Klar, auf der anderen Seite können wir sagen, ist die Republik durch die durch diese ganzen Entwicklungen, durch diese progressiven Kräfte nicht einfach progressiver geworden? Ist Aber, sie, äh,
2: Punkt 1, Punkt 2, Gentrifizierung? Ich meine, wir sind ja praktisch äh, das ist das Problem der Gentrifizierung, also dass so, so Leute wie wir, Freaks, Künstler, Studenten, Leute, die nicht so viele Kohle haben, in irgendwelche Stadtteile gezogen sind oder äh, und die wo dazu gemacht haben, hin, äh, hin wollte und dann da irgendwelche Cafés, Läden, äh, sonst was eröffnet haben und äh, so, diese so, so Stadtteile aufgewertet haben. Äh, also ich meine, wir sind, äh, wir sind selber halt äh, unser eigenes
3: Problem. So ja, aber deswegen müssen wir die anderen ja dann auch da raushalten und dann dürfen die nicht mit hip sein bei uns, verstehst du? In unseren Cafés und in unseren Ach, ist egal. Also, wir bräuchten, keiner. Wir, also wir, wir, wir bräuchten, ich hier gerade wieder. Wir bräuchten eigentlich eine
2: stalinistische Säuberung, das würdest du sagen. Dafür bin ich ja, <lacht> weißt du ja,
3: ne. Das hat man mir ja früher in Antifa-Gruppenfilmen vorgeworfen, der Reiding und seine stalinistischen Gesinnungssäuberungen. Ja, 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 genau, hm. genau das bräuchten wir. Ja, aber, okay. Wir haben ja die Woche schon mal über Pol Pot gesprochen. Das, ja, haben ja. wir? War, war das nett mit dir? Weiß nicht. Irgendjemand hat mir die Woche irgendwie Polpotsche äh, Attitüden äh, ich, vorgebracht. Ich glaube, das war ich doch. Ja. <lacht> <lacht> aber kommen wir wieder zurück zu deinen Bands. FFF war man jetzt durch mit, oder? Ja, ja vor allen Dingen, äh, es ging ja dann auch so, ich hatte ja
2: früher, weiß nicht, so äh, in meinem, meinem stumpfen, dummen, kleinen teenager dachte ich immer so, nach Kanalterror kam dann direkt Molotov Soda, aber das war ja gar nicht so. Da war ja noch so, so ein bisschen, bisschen, bisschen Zeit dazwischen. Warst du eigentlich Du warst doch gar nicht beim, oder warst du Gründungsmitglied? Nee, oder nee, Du nee, bist nee, da nee. später erst wieder dazugekommen. Genau,
0: ja? ich bin erst, ähm, 98 dazugekommen. Und.
2: Also, da hast du so die ganze Bravo-Punk-Zeit und sowas. Nee, du nee, nicht. nee,
0: das fand ich ja total scheiße.
2: Nee, ich mitbekommen.
0: Also, <lacht> nee, da, also, das war ja dann sozusagen, ähm, ja, als, als wir halt, äh, ich war ja zu der Zeit bei FFF und dann war das halt irgendwie so. Moltoff hat sich dann gegründet und, ähm, und wir waren ja sozusagen so die Hippie-Punks und ich war ja der Verräter von Kanalterror, wurde dann gesagt, weil ich die Band aufgelöst ha hatte oder in, in den Augen, was, was ich keine Ahnung. Und, ähm. Ach so. Ah. <lacht> Und äh, und dann, das dann war auch die das ja die so, ganzen Sonnenblumen. Also hier die am Hof, haben ja ne? damals <lacht> dann die erste Platte, das, äh, die erste Molotov-Platte, das war ja sozusagen Crowdfunding. Also was heutzutage ja. unter Crowdfunding verstanden wird. Also man hat halt da Geld gegeben, ich meine, ich hätte sogar auch damit gemacht und auf jeden Fall, um das halt dann zu bezahlen. Und danach wurde, äh, wurde das halt dann vom Label damals Dayglow irgendwie aufgekauft und dann haben die nochmal rausgebracht und so weiter. Und ähm, irgendwann ähm, das war dann, also wie gesagt, dann haben die sich auch aufgelöst eine Zeit lang äh, und dann wollten die nochmal was machen und dann ähm, der Bassist wollte aber dann nicht mehr mitmachen und zu der Zeit hat ich ja dann mit dem Volker bei The Puke schon gespielt und äh, da Bass gespielt und dann hatte der mich gefragt, ob ich da nicht Bock hätte, dann mhm. einzusteigen, sozusagen. Ja. Das war halt 98. Okay. Und die Band hat sich aber meiner Meinung nach 86 schon gegründet.
2: Ah, okay. Ja, siehst du, das habe ich so. Also, zwölf Jahre. Ich kam zwölf Jahre. Oder, oder rechne ich jetzt überhaupt richtig? Ne, 96, 98, <lacht> doch, doch, zwölf Jahre, ja. ja, Also, das kriege ich sogar mit meinem Einser, nee, mit meinem Einpunkt in, äh, Mathe, abi nee, ähm, ja, dann hast du, äh, genau, dann war, dann war The Puke sozusagen, äh, noch, noch vorher. So.
0: Genau. Ja, das, also, habt wir, ja so, so wir haben einen super schönen 77er Punk, 90, Punk gemacht. Äh, oder 95? 95, 96, 96 hatten, hatten die mich halt gefragt, ob ich da Bock hätte mitzumachen. Davor hat halt der, der Sänger ähm, auch Bass gespielt. Ganz kurz. Und Entschuldigung,
3: bei welcher Band sind wir jetzt? Äh, Donald Duke. Trump hatte mich kurz angefunkt. Ah ja, okay, gut.
0: <lacht> ja, und das war, war ja eine, quasi eine 77-Coverband. waren Coverband ja, war ja total äh, verpönt in der Punk-Szene. Zu Recht. Zu Recht. Ne? Och, ich aber, mag Coverbands. Und ich fand es eigentlich auch scheiße. <lacht> äh, aber als ihr Band dann mal gesehen so, habe, 77 äh, fand ich verpönt. das total geil, weil <lacht> weil du halt dann die die Songs, also meine Roots sozusagen halt, also diese 77 Songs mal live, also das live zu sehen halt in guter Qualität, sag ich mal, und richtig um die Ohren. Mit der richtigen Attitude sozusagen ist halt schon geil. Ja, halt, auf jeden ne? Fall. Und äh, und da haben sich zwei hab gesucht dann, und gefunden hier. Deswegen ja. habe ich dann halt auch irgendwie mitgemacht. So und dann hatte ich da auch echt Bock drauf. Und es hieß dann immer ah, Coverband, Coverband, aber nachher fand es alle dann trotzdem geil. du also. wieder Trends gesetzt. Ja. Du alter nicht. Vorreiter, du. <lacht> <lacht> ja, du Vielleicht hast ja auch ich bin ja nur mit.
3: Also du betreibst ja Proben. auch, du betreibst ja auch ganz by the way, wo wir gerade bei deinen Coverbands sind, können wir das auch direkt abhandeln. Du betreibst ja auch mit anderen äh, netten Leuten die äh, beste Deutschpunk-Coverband äh, im die beste Deutschpunk-Coverband im deutschsprachigen Und Raum. Ah. <lacht> ich, hab mal, ich hab mal, meine Freundin hat sich mal kaputt gelacht. Ich hab mal, wir haben mit einer italienischen Band zusammengespielt, äh, haben wir auch über irgendeine Band geredet, äh, ich sag, it's a German deutschpunk Band. Meine Freundin äh, Reidi, das ist doppelt gerade irgendwie. Ja, aber du spielst ja äh, auch noch bei
2: 1982. Ja, aber manchmal ja. ist das gar nicht so verkehrt. Also es gibt so, so, ähm, weiß nicht, gab es so, so, so manche englischsprachige äh, Punkband, weiß nicht, Asrael beispielsweise ja. aus aus Frankfurt. Ich habe die immer als Deutsch-Punkband ja, ab, abgespeichert, obwohl die nur englische Texte hatten. Was aber auch mit daran lag, dass der Gesang einfach so deutsch klang, weil ja. der Akzent... Irgendwie der der Willi nicht rausbekommen hat. Das habe so. ich aber,
3: das habe ich aber zu Quincy übrigens. Natürlich war das eine schwache Ausrede, aber die fand ich auch gar nicht so schlecht, weil ich gesagt habe, Deutschpunk ist eine eigene Kategorie, ja, ja. finde ich schon. Also ähm, von daher ist es German Deutschpunk band gut. Ich kenne jetzt nicht so viele andere Deutschpunk Bands aus dem Ausland, aber Deutschpunk ist schon irgendwie so ein so ein eigener Stil. Also Kanalterror, sowas gibt's. Also
0: gerade jetzt so diese 80er Deutschpunk Sachen. finde Ja ist wirklich ein eigener ja Style. eben
3: eben ne? ja, auf
2: jeden Fall also, ähm, und ähm, äh, ja äh, war dann praktisch so so so, so Puke so, so ein bisschen Blaupause dann für 1982 nee,
0: oder eigentlich gar nicht also ich glaube also die hatten sogar der Krüger vorher, wollte endlich mal eine gute Band haben nee, der Krüger hatte, vorher, <lacht> hatte, hatte, hatte ja mit der, Backchats gehabt äh, eine äh, <lacht> Die skandalte Revival-Band. <lacht> ah, hatte der gemacht mit ein paar Leuten damals von Amok. Ah, ja. Und ja. dann hatte der mich halt irgendwie gefragt, hier. Ähm,
2: Lust, deine eigenen Lieder zu spielen. mal so ein paar Sachen zeigen <lacht> halt irgendwie. Ja. Wir
0: konnten halt diese Sachen halt teilweise nicht so richtig raushören oder wussten nicht genau, wie es machen. Und und dann hast du gedacht, dann mache ich es, gleich selbst. Nee, da du irgendwie so ein bisschen Berater gemacht. Und dann das war, glaube ich, nur ein oder zwei Konzerte haben die gemacht und danach haben die halt irgendwie beschlossen, dann das so auszuweiten, halt auf, auf halt so diesen frühen Deutschbank. Und das ähm, dann sind halt ein paar Leute ähm, abgesprungen. Und dann hatten die mich halt gefragt, ob ich da Bock drauf hätte. Und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? Und ähm, ja, keine Ahnung. Und jetzt ist
3: das. Fast 25 Jahre her. Das ist auch einfach eine geile Coverband, muss man auch immer wieder sagen, also. Hey, ich meine, dadurch äh, haben
2: wir beide uns ja, haben uns ja kennengelernt, glaub Ich glaube wir haben irgendwie immer, der, der Tom äh, hat euch eingeladen ins HDJ nach Mainz so. Äh, ja, genau, Mainz, so. Ja, stimmt. So, ja, das war noch, war noch Mainz und... Äh, ich weiß, es war, war ein super, super Abend, wir sind, also ich bin auf jeden Fall mit Toppen, äh, dann die komplette Nacht dort noch versackt im, im HDJ, wir haben irgendwie durchgetrunken.
3: Als wenn das jemals anders wäre bei dir. <lacht> ja, ich bin manchmal auch schon schlafen
2: gegangen für zwei Stunden, aber da, da nicht Und dann sind wir glaube ich noch am nächsten Morgen ins Hafeneck gegangen, irgendwie was ja der, der Kaster, der alte Sänger von den Frolix irgendwie äh, macht, schöne Kneipe in Mainz. Und dann haben wir da irgendwie noch gefrühstückt und dann seid ihr irgendwie dann äh, nach nach Hause gefahren. Und da war aber gerade noch irgendwie Aufstiegsspiel äh, für Mainz 05. Oh, da ging es gerade drum. Noch irgendwie, die mussten aufsteigen, irgendwie jetzt in die, zwei, in die erste Liga so. Und der Laden war voll mit Mainz 05-Fans. Und wir haben dann gefrühstückt und weiter getrunken Und ihr wart dann irgendwann weg und wir sind immer noch da geblieben. Und irgendwann kam dann halt so gegen 16 Uhr. Die ganzen enttäuschten Mainz-Fans äh, wieder noch äh, ins, ins Hafeneck rein, ähm, ja, weil Mainz halt nicht aufgestiegen ist.
3: Aber später hat es ja dann ähm. geklappt. Ja, ja, später
2: dann geklappt, so. Ich wollte es jetzt einfach noch mal einfügen. So. Ähm, Und ja, aber, ganz kurz
3: noch eine Sache. Frolix. Die kommen auch aus Mainz. Ja, die kommen aus Mainz. Ekelhaft. Ja. Ekelhaft. <lacht> <lacht> ja, okay, weiter.
1: Ja, aber
0: 1982, nette Leute. Ja, aber 1982 war das halt irgendwie, ähm, die Sache war halt, dass, also dieser, also die Band ist ja so total beschränkt vom Programm halt her auf halt die ganz frühen Sachen, also wir spielen ja quasi nur zwischen 79 und 84 ja. und ähm, und das waren halt sozusagen die Roots von allen, obwohl wir verschiedene Generationen sind und äh, also, da war halt auch sozusagen das Ziel, dass, ähm, quasi so das, das alte Feeling, wenn du halt diese Platten hörst, dass das halt rüberkommt. Also, nur dann. Das schafft ihr auf das, jeden ja, Fall. Nur dann macht das auch überhaupt Sinn. Weil, ja. wenn du das einfach nur irgendwie nachspielst, das kann jeder. Äh, oder jetzt vielleicht nicht jeder, aber <lacht> so nachspielen, aber es muss halt sozusagen ja. das alte Feeling Ja, das kriegt ihr also ohne halt Probleme hin mit einer gewissen Attitude halt. Und auch, ich ne?
2: muss jetzt, kann ich jetzt mal hier ein bisschen outen. Also 1982 war auch so ein bisschen so Plaupause für für Front, okay. weil wir haben uns ja, wir waren ja ganz, haben ja auch die ersten paar Jahre nur gecovert. Und dann haben wir so, ja, 1982, die fangen so bei 80 oder so irgendwie an und dann coveren wir einfach den Kram von 78 bis 80 so. Und damals war dann unser großer Traum, irgendwann mal, also es ist bis heute nochmal mit 1982 zusammenzuspielen. Vielleicht klappt das eh nee. irgendwann nochmal. Ja, ja. Nee, aber wirklich, es war so, so ja, machen wir so ein bisschen wie 1982 mäßig und wir coveren aber da halt dann nur Mittagspause und so ein Kram und äh, Siff und so hat, was ihr dann eher nicht so im oder weniger im äh, Programm hattet und ähm, ja. Ich habe euch glaube ich glaub,
3: das erste Mal auf der Tellfeder gesehen, kann das sein? Kann okay, sein. Tellfeder habt ihr auf jeden ja, Fall ja. auch gesehen, ja, ja, ich glaube da habe ich das erste Mal gesehen, ja. ja muss ja, also,
0: schon wieder pissen, ihr, ihr müsst mal das Interview machen. Okay, okay, dann
3: spielen wir jetzt einen Song von, 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 von Puke ja. Das ist ja eine Coverband <lacht> Okay Okay, ich hätte Mach's jetzt fast, ich hätte jetzt fast wieder eingefügt. Wir hätten ja auch mal fast eine Coverband gemacht. Die Deutschen kommen. <lacht> Aber okay, ich sehe schon hier, Rocko ist hier nicht so beliebt. <lacht> Kanalterror-Eintrag bei Wikipedia? Ja, gibt es. Okay. Ja, gibt es. Hast du gelesen, in der Vorbereitung natürlich. Ja, natürlich. <lacht> Weil du im Gegensatz <lacht> zu
2: mir vorbereitet bist. <lacht> <die> große Recherche, <lacht> so im Vorfeld. So, oh.
3: so und dann kam Molotov-Soda. Dann kam der Tommy um die Ecke und hat gesagt, hier Dominik, du bist so ein geiler Typ, du hast mir so gefehlt. Nee, nee,
2: nee. das nee, haben nee, wir ja nee, gerade eben schon nee, geklärt, das, das kam ja erst später. Nee,
0: da, das war der Volker, der gesagt hat, der ja auch bei Puke gespielt hat, der Gitarrist so. von äh, Molotov-Soda. Und wir hatten ja dann bei Puke gespielt und dann hat er gesagt, hier ja, ja, der Kuter will nicht mehr machen, also der... Ehemalige Bassist, hier hast du nicht Bock bei Molotovs oder einzusteigen. Mhm. So, oder? Das war
2: dann, als die Eigenurin rauskam, oder? Nee, da äh, ah, war, oder es, oder? war
0: vorher noch eine, ähm, eine EP, die auf Hulk Records. Ah. rausgekommen I.
1: ist.
3: Was war doch Vito irgendwie? Nee. Ne? Genau. Oh, nee. Den haben wir mal die Reifen. Ich glaube, das war aber noch vor Luiso. So.
0: Auf jeden Fall der Fratz, der, der auch jetzt. Ja. Äh, der ja, muss man ja wirklich was. sagen, damals, hatte, als das da Internet irgendwie.
2: rauskam, sehr klug war, sich direkt irgendwie punk.de zu sichern. Als, ja. Äh, ja. Also, ja.
0: Der ist auch nett, also kann man nichts sagen wie ich ihn kenne. Auf jeden Fall der wollte ja, gerne ich halt irgendwie. Auch. <lacht> der wollte also der hat <lacht> das irgendwie angeleiert so und dann ähm, ja, dann wir ins, haben wir ein paar Sachen aufgenommen, haben wir so eine Single gemacht und äh, und eine Mini-CD mit vier Songs, was ich damals total scheiße fand, was halt auch überhaupt nicht gelaufen ist im Endeffekt. Die diese CDs, diese also fünf, die, fünf die, die
3: Zoll oder Dinger, oder was nee, waren das, gell? Das war, ich, ich, ich hatte aber auch eine molotov Flow also der Live-CD.
0: Ähm, ja, das ist, das war das Abschiedskonzert, bevor das war auf ich dabei ja war. Oder? Ey, keine Ahnung. Ja. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das war der liebe war vor, Andi von Impact Records. Vor meiner Zeit auf jeden Ficksala. Fall. <lacht> ich wasche meine Hände. Und ja. Nee, auf jeden Fall, das war halt, also erst kam halt diese EP und ähm, und gleichzeitig haben wir nämlich auch dieses diesen St. Pauli-Song aufgenommen. Ja. Ähm, und dann äh, ja dann dann haben wir die Eigenurin 2000 war das also im Jahr 2000 haben wir sie dann auch aufgenommen
3: und wann es die nächste Kanal-Terrorin-Union? ja natürlich gar nicht weil das total uncool
0: wäre also <lacht> jetzt können wir noch mal die Geld Leute, verdienen <lacht> ja aber das wäre ja trotzdem total uncool ja. also wenn man sowas machen also ich hätte da vielleicht auch mal Spaß dran aber dann müsste man also dann müsste halt wirklich das Tip -Top sein und äh, und halt auch das alte Feeling rüberkommen und das also sehe ich nicht gewährleistet. Also Alex ja, Schwers
2: hat sich noch nicht gemeldet.
0: Ähm, doch, also, also <lacht> Angebote gab es oder gibt es immer wieder. Aber also wie gesagt, ich sehe sehe das nicht. Ähm,
3: Was sagt Tommy dazu?
0: Ähm,
2: frag mal selber. Okay, wir gehen heute Abend noch nee, zu Tommy und fragen ihn. <lacht> <lacht> ja, vielleicht fahren wir den nächste Mal nach Hamburg. Und der, Ja stimmt, der wohnt in Hamburg, ne? Ja, der wohnt schon ziemlich lange,
0: oder?
1: Ja, ja. der wohnt seit Ewigkeiten. In ja, Hamburg. stimmt.
0: Also bestimmt 15 Jahre schon, also mindestens. Ja. Auf jeden Fall, also ich sehe das nicht, äh, also wie gesagt, für mich ist das sowieso immer das Entscheidende, nur top top Leistung abliefern. Bist also du noch einer Perfektionist, kein, ne? Ja, natürlich, weil ich will ja keine Scheiße machen und wenn du dir, also wenn du dir jetzt so, gerade so alte Bands anhörst, ja, die es dann nochmal machen oder die, also am schlimmsten noch, wenn die dann 20 Jahre gar nichts gemacht haben und dann, ah, das kann es noch nicht alles gewesen sein, so ungefähr, jetzt machen wir mal richtig oder oder dann kommen die Angebote oder ah, wir machen jetzt nochmal oder so und Meistens ist das scheiße und so äh, also finde ich halt ja, ganz wenige aber Ausnahmen vielleicht machst du ja auch fürs Feeling. Gibt es. Ja aber dann ist das halt so eine Nostalgieveranstaltung ja und dann kommen dann nochmal die alten Leute und finden es dann lustig so aber das hat halt eigentlich keine Substanz und und du bist ja auch nicht der, der du damals warst und wenig, dann selbst, wenn du das nicht bist, das kannst du ja nicht sein, dann muss aber trotzdem das Originalfeeling rüberkommen und wenn das Originalfeeling nicht rüberkommt, dann macht das einfach keinen Sinn. Dann bist du einfach nur eine Coverband deiner selbst
3: und dann äh, ja. ist das scheiße. Fall, kannst du diesen Abschnitt bitte mal äh, gleich direkt rausschneiden, mir als Sprachnachricht schicken und dass ich den direkt auf mein Bandkollegen <lacht> weiterschicke als Auflösungserklärung, ja. Weil so, so, äh, das war jetzt gut formuliert, okay, wir lösen. <lacht> <lacht> nee, aber ich,
2: äh, also, ich, also mir äh, würde es
0: Spaß machen, die Lieder ja. zu spielen und
2: natürlich würde es mir Spaß
0: machen, die Leute kommen und finden es geil, so, aber trotzdem. Oder das kannst du auch mit 1982 mhm. haben. Ja, aber es ist halt nicht dasselbe und wenn, also, den, mir ist das auch irgendwo ein bisschen heilig, ja. Und dann finde ich es echt besser, das einfach nicht zu so machen, als das dann zu machen und und es ist nicht so äh, also genügt meinen Ansprüchen nicht so ne? es ist auch also natürlich mich. waren wir damals auch scheiße als wir gespielt haben ich also ich habe da teilweise Live-Tabs auch dann später gehört wo wo ich da ewig Gitarre gestimmt habe oder ja, so ja aber ich
2: glaube das ist ja genau genau der Punkt es geht halt eben nicht um die die musikalische Perfektion sondern einfach um um diesen, diesen Moment vielleicht auch manchmal der Moment des Scheiterns oder so also einfach dieses Feeling wie man halt zu dem Zeitpunkt als man die Band hatte, als man den den Song geschrieben hatte, dieses Feeling so rüberzubringen. Ich meine, das also ich kann heute auch nicht mehr ein, ein Lied, keine Ahnung, was ich vor vor 20 Jahren oder, oder äh, geschrieben habe einen Text vermutlich so rüberbringen, wie ich den damals in der der Wut oder in der Frustration, in der ich damals äh, war, rüber runtergeschrieben ja, ja, habe. Genau. So es geht auch
0: nicht um darum, das dann genau äh, jetzt ja. genau Ton für Ton so ja. zu spielen, sondern also, einfach das Feeling muss, wenn das Feeling nicht. So also, ist. also ich finde
2: beispielsweise also, die um kurz zu unterbrechen äh, Stiff Little Fingers nicht so als, als <lacht> äh, Glaube ich, wo, wo das genauso passt. Ich habe äh, die, hab ich, glaube ich, jetzt vor vor zwei Jahren hab ich, äh, haben die im Schlachthof gespielt. Äh, Zumindest Großteil noch Originalbesetzung und sonst was. Es war ein wunderschönes, super Konzert, aber es war trotz alledem, es war ja, naja, da standen halt standen halt ältere Herren auf der Bühne. Die halt die ja, aber standen Lieder, auch ältere jungen, Herren vor der Bühne. Ja, klar, ich war das auf jeden Fall einer der jüngsten im Publikum. Da war ich 38 oder sowas. ja, Also ich war da das, das Nestäkchen und ähm, äh, alles schön und gut. Und ich bin da auch äh, schon angetrunken, angesäuselt nach Hause gegangen, hatte ein gutes Gefühl. Aber ähm, natürlich war mir zu dem Moment ganz klar, so ähm, ich habe dort jetzt nicht, nicht die Stiff Little Fingers gesehen, die irgendwie äh, 78 Alternative Alster aufgenommen haben. Oder ja, aber was ist das für eine Erwartungshaltung?
0: Ja, nein, das natürlich kann ja auch äh, dann so. nett sein. Aber Und das man aber auch sieht
2: oder, oder auch oder merkt so, okay, die, die Leute dort auf der Bühne sind aber auch nicht mehr in in dieser dieser Szene drin. Also sie, sie spiegeln auch nicht mehr meine eigene äh, Lebenswirklichkeit wider. Du darfst aber gar keinen Punk mehr machen. Weiß ich nicht, sowas, ja. Also ja, aber aber keiner so, von uns ist
3: mehr Punk. Ja. Vielleicht, vielleicht nicht. Ja, im ist Kopf, so, im so Kopf, aber, aber jetzt mal ganz im Ernst, also wir führen doch alle ein... Äh, ja, aber was ist
0: denn Punk? Ja, <lacht> für mich ist das auf
3: jeden Fall die Provokation und die Revolte, auf jeden Fall, also das ja. muss schon mindestens zweimal am Tag scheppern, also so jetzt, jetzt nicht im, im übertragenen Sinne, ja, aber... Ähm, also ich habe da, wie gesagt, ich habe ja erzählt, dieses Video von 94 letzten, also äh, Gott sei Dank sind wir musikalisch nicht mehr so beschissen wie damals, ja. Aber ähm, ja, zum Beispiel auch so ein Punkt: Warum ist das, äh, warum
2: ist das jetzt so ein wichtiger Punkt, dass wir nicht mehr so beschissen musikalisch ja, sind? Wir sind immer
3: noch beschissen genug. mal so. Also, so. Nein, <lacht> aber nein, ja, aber das Ding ist halt, ich bin jetzt 42. Ich, äh, wenn ich mich in den gesamten letzten 25, 26, 27 Jahren nicht weiterentwickelt habe als über das hinaus. Nein, das ist
2: natürlich klar. Aber, ähm, Beispiel, der Unterschied ist ja, ist ja, äh, beispielsweise zwischen Chaosfront Front und, äh, jetzt The Little Fingers beispielsweise so, ähm, ihr macht ja neue Songs, ihr ja. schreibt ja Songs, Lieder, äh, irgendwie, die, heute, von damals eigentlich gar deine, deine aktuelle Lebenswirklichkeit oder deinen aktuellen Frust, Hass, äh, ja, gut, da hast du recht. Wir spielen noch einen und, ganzen Song von der ersten und, Platte. Äh, du spielst nicht mehr äh, komplett irgendwie eure ersten beiden Platten runter. Nee. Und das war's so. Und äh, alle neuen Lieder, die ihr versucht habt, in diese Richtung zu schreiben, will keiner mehr hören. Sondern du spielst halt das, was dich heute irgendwie. Ja gut, da gebe ich auf. Und bei einer Band so. wie äh, Stiff Little Fingers
0: ja. würde das auch keinen interessieren, wenn die neuen Lieder ja. machen würden, weil je älter die Band ist, desto mehr wollen die Leute natürlich immer nur die alten Sachen ja. Und ja. das fuckt
3: mich ja. am Publikum ab. Deswegen ist auch... Deswegen sind nicht nur die Bands scheiße, sondern das Publikum ist genauso nee, aber scheiße. du bist doch
0: genauso.
3: Ja, Nein, ich bin nicht so. Ich freue mich heute über eine neue Slime-Platte ja. mehr als über die alten Slime-Platten. Echt? Ja. Nee, ich will nicht. Ich ich nicht auch nicht. Ja. ja, komm, 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 wie die neue rausgekommen war, hast du auch noch gesagt, dass du die gar nicht so schlecht findest. Nee, darum Genau das, das ja Ich finde
2: die neue Slime-Platte, äh, Slime ist
3: das eine okay, ist eine gute Platte. Sowas, Siehst du, mich haben die Slime-Platten erst ab der Schweineherbst so. interessiert, dass da vorne war. Ja, das ist auch ganz nett, aber
2: naja, ich meine, ich wir mal so, ab der nach der Schweineherbst
3: kam ja nicht mehr so viel. Ja, eben. <lacht> wenn du, wenn du äh, auf aber ein
0: Slime-Konzert gehst, ja, willst, willst du die Lieder von
3: der Schweineherbst hören und die neuen. Ja, aber ich du willst du
0: auch Deutschland hören, oder nicht? Ja,
3: Deutschland, okay. Deutschland aber, und vielleicht aber noch aber Polizei, so. ist, aber das war's. <lacht> aber diese ganze Abfeierei von diesen ersten zwei Slime-Platten, äh, die teile ich zum Beispiel gar nicht. Aber, aber gut, kann. das ist ja... Ja, du bist auch eine andere Generation, bist ein alter Mann. Ja, ja. Äh. Aber ja.
2: geht mir eh nicht so. Ich würde sogar noch die ersten drei Platten dazu nehmen und äh, aber ja.
0: Ja, aber es ist halt, äh, ja, keine Ahnung, es ist selten, dass, dass so eine alte Band ich, einen ich das, wirklich Ich verstehe ja das, was du, was du sagst. Ich war
3: ja zum Beispiel nie auf einem Discharge-Konzert mhm. in den letzten zehn genau, Jahren. Man geht dann
0: schon weil, mal extra nicht hin, weil das macht sonst alles Genau, kaputt. ich habe
3: gesagt, das, was Discharge, also das war ja so mein mein Erweckungsmoment, ja. Und ich muss halt ganz einfach sagen, das, was Discharge für mich 1900, also 1992 noch war oder 93, 94. Heute gibt's äh, diese Crustpunk-Welle, also verstehst du, es gibt so viele Bands, die ich heute viel geiler finde als das. Discharge, was die gemacht haben, war nur geil in dem Kontext zu der Zeit damals. Ja, natürlich. Ja? Ja. Äh, Weil äh, das damals das Härteste war und dann boah, ey. Ja, so, ne? Genau, genau. Ne? Das, also da gebe ich dir ja recht. Ist hm. ja gut, dann mach halt keine, Ka äh, keine kanal terror Union. <lacht> mein Gott, ey. Dann mach doch weiter mit deiner anderen Band. <lacht> Nein, ihr macht ja, ist ja auch gut, was ihr hier, also ich finde, das ist ja was, was dich auch so sympathisch macht. Ich habe ihr das ja schon mal erzählt, mein Gänsehautmoment bei 1982, irgendwann mal im Sabo abends, wo der Laden auch brütend heiß und voll war und ich weiß gar nicht mehr, was er da gerade gespielt habt und ich zu meiner Freundin gesagt habe, jetzt stell dir das mal vor, der Dominik steht da jetzt auf der Bühne, der hat jetzt Bilder aus drei Epochen praktisch vor Augen, ja wie das damals war, wie, die, wie der Song geschrieben wurde wie das da auf Konzerten war, gut, du sagst ja jetzt immer, es gab nicht so viele Konzerte, aber, und wie das dann jetzt heute ist,
2: ja? Ja, da, wie, wie, wie ist das denn heute im Vergleich zu, zu früher? Bist du jemand, der jetzt irgendwie der, der guten alten Zeit hinterher trauert ja. und, ähm, oder, sagt, ja, geht die so. neue Zeit ist auch ganz geil, oder?
0: Ich, ich finde, die neue Zeit ist auch ganz geil, aber es ist natürlich schon so, dass ich, äh, wenn wir jetzt hier mit fucking Englisch spielen oder sowas, bin ich meistens einer der Ältesten im Saal, sag
3: ich mal. Das oder? wird aber, glaube ich, bei jeder Band. <lacht> <lacht> du bist dabei sein. Wie alt bist ja. du jetzt nochmal, wenn ich fragen darf? 53, 54? Nee, ja, 54. Ja.
2: Ja, ist aber trotz alledem gut in shape. Ja.
3: Du hast aber, ja, das muss ich jetzt auch noch mal fragen, weil du ja so ein Perfektionist bist. Ja. Also, ich ja? hatte
2: es am Anfang, als ich das erste Mal kennengelernt habe, ja, ich hab vorher bei Kanalterror gespielt und ich so, was? Also du sahst mir nicht so, also siehst nicht so alt und verbraucht aus wie manche andere Leute
3: aus jener Zeit. Du, du hast, hast aber keine so wilden Drogen- und Alkoholexzesse gehabt wahrscheinlich.
2: Nö,
0: ich habe es eigentlich ähm, relativ im Rahmen gehalten, sag ich mal. Ja, ja. <lacht> ja also man muss halt nicht übertreiben, sonst. Also das bringt ja auch nicht. Das ist ja generell ist das ja so. Äh also
2: hast du das No Future nicht so ernst genommen. Also
0: in den 80ern habe ich wirklich gedacht, dass es also mich heute nicht mehr gibt. Also da habe ich wirklich auch an Weltuntergang tatsächlich geglaubt. Da habe ich gedacht, irgendwann fällt die Bombe. Also es war keiner,
3: es war keine Attitüde so.
0: Nein, es, irgendwann gibt es nicht genug Löcher, wo du noch den Giftmüll reinmachen kannst, irgendein Atomkraftwerk geht hoch oder. Oder aus Versehen wird das Knöpfchen gedrückt oder was Was ich, dann war ich der Folgen überzeugt. Jetzt so, und da ein ein bisschen, sind wir jetzt
2: wieder bei Fridays for Future. So, ja, so ein genau. bisschen gerade so in die, also so ja, genau, Fridays for Future, so äh, Klimawandel und alles geht unter. Waldsterben, ja. Ja, so, äh, ja,
0: aber aber halt im Gegensatz jetzt, da, also da, der ähm, also die Parallele kann man ja jetzt letztens auch schon mal halt mit dem Fridays for, for Future, weil das ja jetzt ähnlich so ist oder apokalyptisch gemalt wird bei den Leuten aber die haben ja noch Hoffnung und äh, wir hatten halt keine Hoffnung weil wir halt total ohnmacht, also hm. so ohnmächtig uns gefühlt haben also ich war der festen überzeugung dass äh, was was ich wenn es jetzt, im Jahr 2000 war ja immer ja, so, ja. dass dann die Leute halt draußen mit Gasmasken die Kinder mit Gasmasken Bei spielen
1: machen die das auch. Ja. Halt, ne? also das, das liegt das aber auch daran, dass wir uns nicht waschen. waschen ja. ja.
3: ja. <lacht> Nee, also ich kann das schon auch nachvollziehen. Also das ist ja auch immer das, was ich, sagen wir mal, früher oder was wir... was wir, Das war Inside Stimmung. Aber ja. ähm,
2: jetzt mal so, ähm, ja ganz, um, mal den Reidi kurz abzu-, sorry Reidi. Ja, ähm, wie immer halt. Ist, ist Punkrock oder Punk für dich heute noch das dasselbe wie 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 damals, äh, Ende der 70er, also so mit 12, 13 äh, ja, auf die sechs Pistols gestoßen bist. Nee, natürlich und, nicht. Und aber, aber
0: ich weiß, dass das halt für viele, also jetzt die Kids von heute, für die ist das genau dasselbe, ja. weil die irgendwas entdecken und das dann geil finden und dann ihr was, was ich protestieren können
3: und. Äh, Siehst du noch also, Punker kids auf Konzerten? Ja. Ja. Also Menge. ich sehe sie ja nicht. Jede mehr. Menge. Das ist, äh, <lacht> Nein, ich meine es jetzt wirklich ernst. Doch, also es gibt
0: wirklich, also es äh, wirklich, es gibt. Sie. <lacht> sie. <lacht> es, gibt und sie, es gibt sie überall und es gibt halt nicht mehr so viel. Also es ist schon so, dass, also jetzt bei fucking Irgendwie ist es jetzt, jetzt nicht so, da gibt es sehr viele Junge auch aber es, äh, wenn ich jetzt so normal auf Punkkonzerte gehe, also gerade auch in Bonn oder so, dann ist das mehr so eine Ü30 Veranstaltung, ja, muss man ja. schon sagen. Also, wenn nicht sogar Ü40, also gerade in Bonn wird halt häufig gesagt, dass die äh, also der Durchschnittsalter des Publikums höher ist als sonst wo.
2: Ja, das ist aber bei uns auch so. Ja, ich, ich finde es halt immer so, man merkt es, je nachdem zu welchen, welchen, welchen Bands oder, oder Stilrichtungen oder sonst was geht. Also, ähm, manchmal fühle ich mich einfach total alt auf irgendwelchen Konzerten, manchmal im Schlachthof ich denke so ich bin jetzt hier mit meinen 40 Jahren echt so hier der 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 Opa, weil äh, die nächste Jüngste ist irgendwie weiß ich nicht 28 oder sonst was und andere Konzerte so da bin ich halt mit 40 so eher der so ach guck mal hier der 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 kleine Feig ist auch da ist schön sowas ja also, so, ähm, ja, also ähm, ja auf jeden Fall ja, interessant ist halt so
0: dass die, äh, die äh, Kids heute die haben halt auch noch andere also die haben halt sagen wir mal jetzt, die Leute, die früher Punk geworden wären oder so halt, also die Rebellion, sag ich mal, ähm, spiegelt sich halt auch in anderen Musikrichtungen ja. wieder. Kapital Bra. Tag.
2: Ja, ich, glaub, ich glaube halt, dass es <lacht> in vielen Punkten nicht mehr <lacht> unbedingt weniger. unser Punkrock ist, aber dass das Punk-Feeling in vielen anderen Bereichen halt, äh, wann das ist so also ich meine weißt du was du jetzt hier mit du bist ja Reidi äh, äh, feierst ja äh, Elektropunk Sachen sonst was ab, ohne darf zu kennen aber egal und ähm
3: Moment 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 <lacht> Moment kann ich jetzt ja, nee, nee, nee. Das, das ist ja nee, nee, das ist so das ist so ein Problem von euch Plattenheinis ja das ist echt so ein Problem von euch Plattenheinis ihr glaubt ja. nur weil ihr irgendwie von der ersten bis zur letzten Platte in der, aber ihr habt die Musik trotzdem oft nicht verstanden weil ihr die nur gesammelt habt <lacht> So. Ja, ja, ihr platten ja. Yeah. Ja, wir kennen die Straße
2: nicht, dass es war.
3: Ja, genau,
2: genau, genau so ist das. Aber ist es Punk für dich heute was anderes, als es damals war? Ja, natürlich. Also irgendwie schon.
0: Also es entwickelt sich halt weiter und also für mich ist es halt trotzdem immer noch das Wichtigste. Und sonst wäre ich jetzt auch nicht mehr hier, so, ne? Und würde das auch nicht weitermachen. Aber es ist natürlich was anderes. In, inzwischen ist es, also früher war es halt was Neues und Rebellion und heute ist es eigentlich, kann man sagen... Von der äh, Musikindustrie
3: absorbiert.
1: Ja,
0: es ist halt eine Sparte der Rockmusik. Ja. ja. Irgendwo. Und alles ist heute Punk, ja? Oder oder nennt sich heute Punk. Und, ähm, also... Selbst Bad Religion war für mich damals schon kein Punk. Echt, nicht? Siehst, nee. Die finde ich
3: ja ganz gut. Ja, ja gut, okay, aber, aber nicht als Punkband. Ja, ja da
0: recht. aber das war für mich damals schon einfach viel zu melodisch und, äh, und irgendwie so, äh, da ist halt keine Gefahr, da ist keine Aggression das mehr richtig. Also vielleicht in den Texten noch irgendwo, aber es ist halt so la la la. Und das, äh, das ist halt für mich kein Punk. Das ist halt so Pop, Ist für, also
3: kann ich mir auch anhören, so ist okay, aber das ist halt nicht. Also So, und mein lieber Falk, genau, genau, da sagt der Dominik, er ist ja nämlich jetzt mal voll auf muss meiner Seite. Aggression
0: sein, ja, genau das
3: muss es. Und es muss auch immer irgendwas sein, wo du nicht genau weißt. Also, immer ein Gefahrmoment muss Da fehlt der Hammerhead-Moment. Mhm.
0: Ja, sozusagen. So, und jetzt
2: jetzt komm du um die Ecke, Reidi, was ja. ist du los Ja, guck dir
3: mal die Hälfte von diesen Käsebands, die du da abfeierst, an. Wo sind die denn, Protest, wo sind die denn, wo ist da die Gefahr? Das sind auch alles abgelutschte Typen, die mit ihrer Booking-Agentur sich eine Tour zusammenbuchen und abends mit ihrem, äh, die erste Frage ist, wenn sie in einen Club kommen, gibt es hier fi ja, und, und... Was ist
2: denn, was ist denn die Hälfte der Bands, die ich
3: abfeiere? Ja, die Hälfte halt. Ja, welche Bands sind das denn? Ja,
2: welche was Bands weiß
3: Nehmen wir mal hier Stiff Little Fingers, wo war denn da die Gefahr? Die habe ich ja nicht abgefeuert. Alter. Hast du Bands, nicht eben gerade von Stiff Little Fingers geredet? Ja, natürlich, Stiff Little Fingers waren früher eine großartige
2: Band. So. Bands, ja, aber wo ich... ist die Gefahr? Ja, damals war die Gefahr. Ich rede ja von heute. Heute, Bands, die <lacht> ich hab vorher Mods, ja. Mods, wo ist
3: denn bei Sleaford Mods bitte die Gefahr? <lacht>
2: Da <lacht> ja, aber auf jeden Fall, wenn du das
3: erste Mal gesehen hast... Also im Moment, Moment, jetzt, die finden wir ja beide geil. Auf die ja. können wir uns einigen. Deswegen habe ich die ja auch eben im Auto ja. angemacht. Ähm, die sind geil, ja. ja, aber die haben mit Punk auch nichts zu tun. Ne? Ich finde sogar, die haben mehr mit Punk zu tun, als viele äh, Bands, die sich Punk nennen. Äh, die, diese Musik ist sehr individuell und sehr ähm, progressiv. Und äh, hör dir die Texte an. Ja, ich verstehe ja kein Englisch. Hör dir,
2: äh, schau dir an, was die Band oder der Sänger irgendwie sonst so. Also, ich finde ja Blatter und Gang war eine super Punkband. Halt. Also, ich finde, uh, Sleaford Mods ist
3: eine großartige Punkband. Ja. Ja. Also. Toll. Ja. Weißt du, morgen kannst du alleine nach Hause fahren, mein Freund. Ja, Okay, mach ich. Ich habe halt ja den Autoschlüssel. <lacht> ja, eben. Meine ich doch. Ja, ja. Ich ja, habe ja. das schon so gemeint. Ich ja, gehe ja. gleich vorne auf die Straße und schmeiß mit Mülltonnen. Ja. ja. Gut. Machen ja hier Leute aus Bonn, die in anderen Bands äh, Senior-Punker ja und werfen mit Mülltonnen. Falk, ich habe immer noch Angst, dass die Hollywood Show hier gleich einkraft
2: Ja, wir haben jetzt auch gerade wieder den 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 Dominik auf Toilette ähm, ja. vertrieben so. Ja, ich weiß nicht, wollen wir noch mal was, was spielen? Ja, was spielen wir denn? Ja, wir spielen jetzt mal was, was aktuelles. Wir spielen jetzt was von, von fucking angry. Ja. Würde ich sagen, so, ja? Okay. Da sind wir. Wir haben uns gerade was äh, von Fucking Angry angehört, der aktuellen Band von von Dominic, die wirklich die sehr Fucking Band ist. vom Fucking Dominic, die auch schon mehrmals in diesem Podcast ähm, gelaufen ist. Jetzt und, schleimt ähm, er wieder
3: rum. Na ey. ist ja so.
2: Ich habe ja mit dem, dem äh, Lars von rirek wo ja eure äh, letzte Single und ich weiß nicht, dass die die Platte, die die LP auch da erschienen. Ja. ja, also äh, der hat ja auch einen wunderbaren Dokumentarfilm über äh, G20 in Hamburg gemacht, so da lief dann unter anderem auch äh, fucking angry so, ja. Also tolle Band, äh, tolle Single, tolle Platte, solltet ihr euch auf jeden Fall zulegen,
3: wenn ihr das noch nicht getan habt. So, mein Wort <lacht> zum Sonntag. Am Freitagabend also, ich bin dafür, dass ihr euch die Platten nicht kauft, weil es ist tot der totale Kommerz, wenn ihr die jetzt kauft. Ja. Ja, du sagst, komm, hört das
2: einfach auf Spotify. Hör die auf Spotify so an und investieren 5
3: Euro in den monatlichen Supporters Club beim Politox. Der
2: Lars Ecklund, wie er heißt, der Spotify gegründet du, das hat, das weiß ich schon Was du immer alles und, weißt, Lars Ecklund, interessiert mich doch nicht, wer das ist. Der Gott, ich lese halt Zeitungen, meine Güte.
3: Bildest du dich nicht vor? Ja, Nein, gute Idee. ich lese Nationen- und Europa-Zeitungen nur. Also.
2: <lacht> ja, da ich und, damals, ja. als mein, mein, mein nazi opa gestorben ist, habe ich da auch einige von denen. Äh, er gibt's hier ja hier Deutsche
3: Wochenzeitung, nee, das war Gerhard Frei von der DVU, der hat doch die Deutsche Wochenzeitung und die Nationalzeitung gehabt. Und da kommt man dann immer die, die deutsche nationale Hymne, prachtvoll gesungen von Heino oder so. Okay. Ich wollte übrigens auch mal so 1982-mäßig auch mal so eine Coverband machen. Da sind wir wieder bei Rocco Rama. <lacht> äh, und ich wollten eine Band machen, die heißt Die Deutschen kommen. Und die covert dann nur Songs von, 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 von Bands, die auf dem Sampler sind und ja, so. Ja, Versager. Ja, eben. Das ist ja eine sehr, sehr gute Eben, Band eben. Chaos Z wollten wir noch ein bisschen die Cover, covern. Die auch. Ist ja.
2: großartig. Ja? Ja.
3: Aber wir ja. haben das dann, nachdem ich letztes Jahr dieses schäbige Interview von Deutscher W gesehen habe, habe ich gesagt, nee, Flup, die Hälfte des Repertoires wäre ja von der 1000 Kreuze von ORL gewesen. Nee, machen wir nicht. Geht nicht. Aber okay, nur das mal nebenbei. Sonst wären wir da echt noch Coverband-Kumpels geworden. <lacht> nur, dass ich 1982 nicht dabei war. <lacht> ja, wie ist das jetzt, wenn du mit mit
2: 1982 auf der äh, äh, Bühne stehst und da spielst du ja auch viele viele Songs, Lieder äh, von, von Bands, die da selber dann auch... Äh, damals äh, live gesehen hast oder vielleicht mit denen zusammengespielt hast, hm. äh, teilweise eigene Sachen so, ist das dann so Abtauchen in die äh, in die Vergangenheit, in die Jugend oder... Oh
0: Gott, oh Gott. Ja, äh, ja, irgendwie schon. Also also das ist... Irgendwie kommt dann schon so ein... Weinst du auch
3: manchmal nach dem Konzert?
0: Nee, eigentlich nicht. aber <lacht> es es nur, ist, wenn der Reidi also, da war. Das ist halt irgendwie so eine Sache... Äh, also wir spielen ja eigentlich alle in äh, verschiedenen Bands und sehen uns auch nicht so oft, also wir proben, was weiß ich, einmal im Monat oder alle zwei Monate mal oder so und ähm, wenn wir dann die Sachen zusammen spielen, das sind halt unsere Roots und dann sind wir dann plötzlich so, also dann bin ich wieder 14, also Manchmal hat der, <lacht> hat, hat der Krüger noch eine Queen Coverband. Ne, er mal eine oder? Nein. nein. nein, nein, nein. Ich glaube, das ist ein bisschen ja, schwierig, ja, war eben so eine <lacht> Queen Coverband. Nein, aber hat aber hat die Queen Gitarre, halt, ja, ja. also er hat die Red Special. Echt? <lacht>
3: das war früher mir so geil. Ey. Die Und er hatte
2: er hatte ja auch wirklich eine. Also ich finde ja aus Bonn kommen ja auch echt viele viele gute Bands, also Backchats beispielsweise. Um mal alte Werbung für mein Nebel zu machen, dass sie nicht mehr gibt. Die kam mhm. daraus. Gute Band gewesen. Äh, Amok, fand ich großartig. Ja, fand ich so. die Single vor allem. So, ja. Also ich weiß nicht, ich glaube mehr gab es ja nicht, ja, oder? Außer ein Demo-Tape noch, ja. Und äh, ja. Gibt's ja Doch, <lacht> ja, also Punk, äh, Bonn war schon
0: immer nur Punkstadt. Irgendwie, also ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass halt früher
2: halt die ganzen Bands hier ja. gespielt haben und auch oh, immer noch.
3: Wie ist das, Kaiserplatz? Nee, Kaiser, Kaiser. Kaiserplatz. Wo, auch geht, Kaiserplatz, man, wo ja? geht
2: man in, in Bonn jetzt heutzutage hin, weil man Punkrock, Punkrock sehen will, hören also will? Also es gibt zwei Locations, halt immer noch das
0: Bla, was ja auch, also noch aus den 80ern quasi, damals hieß es halt BlaBla, Bla, aber also da sind immer noch Konzerte. Ähm, und Kult 41, das ist, äh, auch so ein freies Kult Kulturzentrum, da sind viele Sachen, ähm, und ab und zu gibt es noch, äh, Konzerte auch, ähm, in der Nachtschicht, also, beziehungsweise Nachtlounge, oh. <lacht> das ist unterm Bla halt, ja. Und ansonsten halt was, was ich nach Troisdorf halt ins JKC Jugendkulturcafé. Das gibt es auch seit Ewigkeiten. Also habe ich früher auch Konzerte Gibt es Gibt's da Gibt es mehr, Nee, gibt es leider nicht mehr, aber die Genau, die sind jetzt mit im Jugendkulturcafé in Troisdorf. Genau,
2: da sollte drin. man nämlich
3: auf irgendeiner Soli-Party spielen fürs SJZ mhm. irgendwie.
2: Oh, da haben wir einmal, als wir beim SJZ Siegburg gespielt haben, wir den mit, mit vielen Stürmen oder zusammen, haben wir den Schlagzeuger ziemlich erboost. Ja. <lacht> Weil der hatte so einen, so ein Käfig-Schlagzeug, und hatte dann schon irgendwie alle Trommeln aufgebaut und dann kommt unser Job. Das nennt man Reck. Ja genau und hat Rack, alles also, weg und hat dann erstmal irgendwie so bis auf auf äh, eine Tom und äh, die Snare alles wieder abgebaut und dann war der dann ja aber das da. ist
3: das ist was was ich auch nie verstehe das sagen die immer zu mir seit ich blind bin Reidi kauf dir doch ein Rack das, sagen, ist das, scheiße. das erstens ist das scheiße und zweitens ja. bringt mir das überhaupt nichts wenn noch vier andere Bands mit über mein Schlagzeug spielen <lacht> bringt mir das Rack ein Scheißdreck ja also dann habe ich schneller zwei Hänge-Toms irgendwie anders positioniert als äh, sowas gemacht aber das nur am Rande ja. dann gibt es ja. noch eine Kneipe da sind, äh,
0: da sind aber re relativ wenig Konzerte, zwei, dreimal im Jahr ähm, das ist aber so die Punk-Kneipe Limes könnt ihr gerne alle ah. mal hin. Ach, das, das ist, so ist auf jeden Fall cool ja.
3: kennst du den Lars? Äh, welchen? Lars Anders? Äh, ja egal, Komm, vergiss es einfach
2: gibt, <lacht> es, gibt es noch äh, so, so eine Kneipe, die hier heißt oder hieß äh, Joey's Apartment?
0: Nee, gibt es nicht mehr
2: ja, also da war, war ich einmal drin und fand es halt großartig, dass man neben der, der Getränkekarte noch eine Musikkarte bekommen hatte, wo man sich dann zu seinem Getränk äh, irgendwie noch ein Lied aussuchen konnte und Ach, da Gott waren halt irgendwie <lacht> weiß ich nicht, ein paar hundert verschiedene Punkrock-Songs drauf. Ich ja. fand das gut. <lacht> Ja, gibt das, das Eros Center in so Ende nicht noch? Ist viel
3: wichtiger. Ja, das heißt
0: aber, glaube ich, irgendwie anders. <lacht>
3: ich habe da mal bei einer Firma gearbeitet, die hatte direkt gegenüber von dem Eros Center äh, eine Dependance. Ja, genau. <lacht> habe ich mal gehört. Ja. Ha habe ich, hab ich mal gehört. Habe ich mal gehört, dass es dann. Die hatte dann da irgendwie Gruppen. Nein, oder nein, nein. Warum denkst du
2: immer? Das ist so voll, voll interessant so hier. Seitdem wir sind, wir sind auf dem Weg und eine andauernde Reihe, die
3: ja, da, da gibt es ein Eros Center. Das
2: kenne ich. glaube ich war <lacht> ah, hier mal, da Auch Chaos
3: äh, sind doch bekannt. Äh, äh, unsere Hörer aus Hamburg, äh, aus dem Störtebeker beziehungsweise aus der Foki, werden das bestätigen. Wir sind doch für unsere Aeros Center Eskapaden bekannt. Also, oh, ja. <lacht> nein, es war überhaupt ja. kein eros Center. Ist auch egal. Wir sind hier beim Dominik und es geht immer noch um fucking Angry. Genau. Äh, die Leute sind ja jetzt alle ein bisschen jünger wie du, oder? Ja. Also kann man sagen. Wie ist also, das mit dem jungen Volk so unterwegs? Gut,
0: das ist ja als
2: älterer Herr immer gut, wenn man ein paar Pfleger dabei hat. Ich dachte ja vielleicht, dass er so umgekehrt ist. du bist so der Erziehungsprächtigte mit den, den, den kleinen Kitzern. Nee. Also wenn ich an nee. unser Konzert letztes Jahr
3: in Siegen mit euch denke, glaube ich, dass du da schon öfter mal erzieherisch einwirken musst, oder?
0: Ach nee. Das, also wir sind ja, also ähm, das ist ja so das... Der Bassist, äh, der Chris, der, also der arbeitet halt auch ähm, äh,
3: hier im, ja,
0: man würde sagen in der Klapse. Ja, okay. <lacht> Und, in, einer, äh,
3: in einem psychiatrischen Krankenhaus.
0: Genau. Und so weiter. Und dann ist also dadurch ist man natürlich dann auch schon immer ein bisschen abgehärtet und hat, <lacht> <lacht> hat äh, ja ich bin ja auch im
3: sozialen Bereich tätig
0: sozusagen. Da ist das eigentlich ganz easy. Also Dominik, bei uns, also so bei uns in der
3: Band bringen die Sozialpädagogen gar nichts. Die <lacht> entfernen sich nämlich einfach immer, wenn es Stress gibt. Und äh, da muss ich das austragen. Ja, die nicht im Dienst sind. <lacht> ja, ja, genau. Genau, genau. Ne? Also macht ihr mal. Ne? So, und dann geht's los. Ja. Nee, aber, ähm, also das klappt für dich gut. ja Weil das frage ich mich immer, guck mal, ich bin ja jetzt erst 42. Und mach den Käse ja erst seit 27 Jahren. Und ich habe jetzt öfter schon echt immer mal so dieses, brauche ich das noch? so weißt ja, du
0: das hab ich, also ich brauch's noch auf jeden Fall ja ich brauch's ja auch aber ja, das ist ja total gut also ähm, also für mich ist das halt total gut wenn äh, also je älter du bist und in Bands spielst und so weiter dann verschieben sich die Prioritäten dann hat der hat ein Kind der hat der, der das der hat was weiß ich der muss mehr arbeiten sonst was und dann geht die Band kaputt ja das habe ich und auch nicht halt verstanden immer so die, ähm, ja, keine Ahnung, oder hier keinen Bock mehr, nee, äh, da kann ich nicht, da kann ich nicht, da kann ich nicht, und ja, ja. so, ne? Und das ist halt äh, glücklicherweise halt da jetzt äh, eigentlich nicht, also, oder nur eingeschränkt, also klar, wir werden das natürlich auch älter, ja. aber alle haben noch richtig Bock und das ist halt das das Ding und wir, ja. wir ziehen das halt durch und wir haben da halt richtig Bock und es läuft bestens und ähm, wir ziehen da alle an einem Strang, klar hat da jeder dann seine ja was weiß ich halt auch Sachen die er machen muss oder ja. äh, Probleme oder son sonst was, aber wir ziehen das halt zusammen durch und wenn du halt mit jüngeren Leuten zusammenspielst, dann haben die halt auch noch mehr Drive. Äh, ja, und die äh, ja, die haben mehr Drive und haben dann irgendwie die, die wollen noch, die sind noch ja, die wollen noch, genau. Ja. Noch das ist das also bei und uns das ist gut, dass halt wie so ein Jungbrunnen. Ja, also bei uns ist ja
3: so, wir sind jetzt auch noch nicht so alt, also der Älteste ist 47, ja. Aber äh, das ist halt auch, also ich sag ja immer bei uns, ähm, und selbst wenn wir das irgendwann nur noch für uns, also wirklich nur noch im Proberaum machen, äh, wir haben gesehen, also bei uns sind ja auch ein paar Leute verloren gegangen, also auch wirklich aus dem Leben geschieden, äh, so aus dem Umfeld und so, und wir haben halt immer gesagt, wir brauchen das irgendwie noch so, ja. Wenn wir damit aufhören, sind wir tot. Hm. So irgendwie. Aber ich denke mir dann trotzdem manchmal nach so einem Wochenende, also ich meine, gut, du arbeitest jetzt auch Teilzeit, sagst mhm. du, ne? Ich denke halt bei mir manchmal so, ey, Alter, du arbeitest fünf Tage die Woche, ja, acht Stunden am Tag und dann fährst du am Freitagmittag weg und kommst am Sonntagabend wieder und am Montagmorgen musst du um sieben Uhr wieder da sein, auf der Schaffe, weißt du so? Dann denke ich mir aber im anderen Moment wieder so das, was du jetzt gerade sagst. Äh, ich habe das zum Beispiel auch nie verstanden, wenn einer gesagt hat, ja, wir haben ja jetzt Kinder, ich kann jetzt nicht mehr mit der Band, was sind das... Alter, die Beziehung kannst du dann sowieso über einen Haufen schießen, ja, Wenn also wenn ihr euch anfangt gegenseitig die Sachen wegzunehmen, die euch irgendwie Freude machen, dann bist du auch irgendwann nur noch ein gefrustriertes Arschloch, dann hast du auch keinen Bock mehr, ja, aber ja, es ist, wenn, also
0: jetzt so im Bezug auf Beziehung ist das doch so, dass wenn jemand was wirklich machen will und, und das ist dein Leben und äh, das ist dir wichtig, dann willst du doch auch, äh, dass dein Partner das auch hat, weil der zieht da ja auch Kraft durch und du kannst das ja nicht verbieten also das Schwachsinnigste
3: ist ja wie entweder die Musik oder ich, äh, ich ja gut das ja, ja ist, das aber, ist halt aber vorbei, erzähl so, mal ja. aber erzähl mal meiner Freundin wenn ich sonntags von so einem Weekender nach Hause komme, dass ich da Kraft gezogen habe. Also ich naja, körperlich habe ich also Kraft gezogen. Ja, war. ich weiß, ich weiß, hast, hast du hast ja auch ja. vollkommen recht. Ja psychisch. Ist auch, ja, ja, ich meine, es ist natürlich ist auch
2: schwer, schwer auch, auch Menschen, die die nicht da, da, da drin stecken oder selber mal in einer Band gespielt ja, du haben oder das was vergleichen, ja Dann zu erklären, so, ja, ich bin jetzt am Wochenende irgendwie äh, 1000 Kilometer durch die Republik gefahren. Um vor 30 Besoffenen zu und, Genau, vor 30 Besoffenen in Stralsund gespielt oder äh, in Pusemuckel oder sonst was im AJZ und äh, wir haben dann auf dem Boden gepennt. und
3: äh, Oder ja, gar nicht. Und der Hund
2: und, hat und, den geschissen.
3: Aber die andere Story ist aber dann auch immer, Quincy Schwester zum Beispiel hat mal gesagt, der Reidi, wenn man den erzählen hört, meint man, also wenn der das alles schon erlebt hat, also so Frage stellend, mhm. dann müsste der ja schon mindestens 60 sein. Und da denke ich mir dann immer, nee, ich habe einfach nur nicht so ein scheiß langweiliges Leben geführt wie ihr, ja. Äh, genau,
0: Und das wird, sind halt, ähm, das sind, also das ist ja das Geile, du gehst halt also du, du hast ein Konzert, du setzt dich mit den Leuten in den Bus, du weißt nicht, was passiert, du weißt nicht, ob, wie es nachher
2: ist. Es ist ein großes
0: Abenteuer. <lacht> genau, es ist immer irgendwie ein Abenteuer. Du weißt nicht, wo du penst, du weißt nicht, wie es abläuft, du weißt nicht, äh, ist nachher die Kohle weg, äh, ist was was ich, ist der Bus am Arsch, ey, sonst was. Und es ist halt immer irgendwie ein Abenteuer. Und, und du gehst halt, hast halt deine Leute und du erlebst das halt mit denen zusammen
3: und ja. du ziehst es halt durch. So. Aber Jetzt kommt wieder Einwand. Ja. Ich bin der Michel. Ja, der, der Michel Einwand kritisch, immer die kritischen die Leute, Also
0: Michel wenn weiß. du jetzt so zum Beispiel jetzt meine Arbeitskollegen oder so, dann ja. wenn, also denen erzähle ich das ja gar nicht, aber wenn die mal fragen oder was weiß ich, oder ich sage hier, ich bin jetzt hier in Belgien oder weiß der Geier was, dann fragen die dann immer, hat es sich denn auch gelohnt? So, das,
1: ne?
3: ja, 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 genau, ja, und dann,
0: genau. Und aber gelohnt? Dann sage ich: Natürlich hat es sich gelohnt. Ja, wie viel Geld habt ihr denn gekriegt so? Und ja, aber das ist ja nicht gelohnt, äh, ja. sondern gelohnt ist dann bei denen, das denken ist, die dann halt irgendwie, gab es ordentlich Kohle. Aber es geht genau. ja nicht um. Genau. Das um ist gelohnt, auch was. Gelohnt ist ja die Erfahrung und, und, und die Leute, die du getroffen hast und, und den Spaß, den gehabt. Das hast, ist ja immer das, das Geld. Ich sag
3: also. das ja öfter mal, wenn ich mit Patienten so die Rede habe, ne, Wenn man so drauf draufkommt. Irgendwie ja, ich spiele auch Schlagzeug in einer Punkband. Ja, wie heißen die? Ich so, kennst du eh nicht, gefällt dir auch nicht. Ja, bla Und dann so, wenn man dann so sagt, was weiß ich, Spiele am Wochenende, was weiß ich, Hannover, Lübeck, Hamburg. Ne? Oh, so weit so. Und dann kommt immer direkt... Also, in denen im Kopf, ja, dann müssen die ja berühmt sein und da müssen die ja Geld verdienen. Warum arbeitet der denn dann hier und wenn überhaupt? wenn du dann noch erzählst, naja, so, na,
2: wir haben halt irgendwie fünf Platten schon draußen. Ja, ja, genau, 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 genau,
3: genau. Und dann ist Moment, das, Moment, da, ja. und das ist halt was, was ich hier auch, ähm, um den Namen wieder mal einzuschreuen, hier, ähm, in einem Interview. Äh, Horst Egold. Nein, nicht. Äh, <lacht> Erstens nee, heißt der Herbert Egold. Ja, ich, kann ich doch, finde, ich, seinen Namen kann man auch ich gerne. Ich kann, glaube ich, äh, sogar äh, noch die Telefonnummer auswendig. <lacht> <lacht> ja, nennen sie noch mal. <lacht> nein, nein, also pass auf. Ähm, nein, aber äh, das hat äh, der Tobias von Hammerhead, aber ich glaube, das hat er auch nicht so ernst gemeint, das ziehe ich wieder zurück. Äh, aber er hat, äh, da ging es irgendwie mal in einem Interview auch darum, dann so, ja, äh, das macht ja keinen Sinn, irgendwie hier mit deiner gammeligen Punkband äh, irgendwie vor 30 Verklatschten zu spielen und bla bla bla. Ähm, ich finde schon, das macht Sinn. Das macht mal mehr Sinn und mal weniger Sinn, aber das ich habe auch ja schon auch manchmal sein. Genau, ich habe aber auch schon Konzerte vor zehn Leuten gespielt, die richtig geil waren. Ja, klar. Ja, also natürlich freust du dich mehr, wenn da 100 Leute sind, aber äh, kommt halt auch drauf an, wer die 100 Leute sind, ja? Also ich will auf jeden Fall nicht in irgendeiner äh, Cover Rock Band spielen, äh, die vielleicht an dem Abend 1005, wir haben mal einen Proberaum mit so einer Westerwälder äh, äh, Kirmesband, ja? Und die <lacht> haben halt richtig Geld verdient. Ja, richtig, mhm. die haben auch hier, es geht mir immer noch so, das, die Geschichte erzähle ich immer wieder gerne, wir Freitag, am äh, Freitagsmittag, wir sind am Einladen, die auch, und die so völlig genervt, alles so professionell abgelaufen, hier, Riesenkiste, die sie vollgeladen haben, und wir so, und wo spielt ihr, und die so, ja, in hellen ist so ein Dorf mit 300 Einwohnern, auf der Kirmes, ist so, aha, und diese so, und ihr, wir so, ja ne da, da, also riesig weit weg und so echt, ja jetzt hätte ich allerdings auch die Gegenfrage wäre jetzt gewesen was kriegt ihr, was kriegen wir ne? wir legen am Ende drauf und die haben irgendwie 1500 Euro verdient, ja aber ich kenne ja. das vom, ja, ich kenne das von 1000. meinem Vater ja ich kenne das von meinem Vater, der ist Profimusiker gewesen und der hat dieses typische Muckergeschäft jahrelang gemacht weil du auch als Profimusiker nicht immer nur die geilen Jobs hast,
0: ja aber das ist
3: es ja das du frustriert, ja,
0: ja du also ich meine Deswegen machen wir ja punk weil es uns Spaß macht. Und wenn, ja. wenn das halt ein Job in Job ausartet, deswegen wollte ich auch nie irgendwie Profimusiker oder sonst was werden, dann musst du halt das machen. Weil es Kohle bringt, ja? ja? Dann spielst du da und dann musst du, was weiß ich hier in dem Altenheim, und dann musst du das und das spielen, weil die das
3: und das hören wollen, genau. ja? Genau. Spiele auch nochmal von Helena ja, ich glaube, aber fucking Enkel im
2: Altenheim wäre
3: schon ganz geil, oder? <lacht> ja. Aber die Frage, die ich eben noch auf der Zunge hatte. Jetzt bist du ja jemand, der den äh, äh, bewusstseinserweiternden äh, äh, Stoffen äh, nur mäßig zugesagt hat. Ja. Wie hältst du das aus? Was? Also ich habe, äh, nee, nee, das geht ja, also außer, <lacht> aber ich sag dir ganz ehrlich, ich habe irgendwann hier in, bei unseren Freunden vom Alles könnte anders sein Podcast, da war irgendjemand zu Gast, auch von einer bekannteren Band, der dann auch gesagt hat, also ihr könnt sich nicht erinnern, in den letzten zehn Jahren bei irgendeinem Konzert mal nüchtern gewesen zu sein und ich habe dann selber auch für Falk, wir hatten uns auch schon mal darüber unterhalten, mhm. dass ich, also gut, jetzt die letzten zwei, drei Konzerte war ich tatsächlich mal nüchtern, ich trinke ja auch kaum Alkohol, aber man sorgt dann anders vor mhm. Ey, ich habe jetzt, unseren letzten Weekender habe ich nüchtern durchgestanden und da habe ich mich echt gefragt, wie, mach ich, wie, wie macht das jemand, der keine Drogen, kein Alkohol in, in, in betäubender, sedierender Menge konsumiert. Geht dir das nicht irgendwann auf den Sack? Nö,
0: also Das geht schon. Also, du bist ein Wunder. Nee, auch also, also ich trinke natürlich auch gerne, also ich trink auch gerne mal ein paar Bier und so und finde das auch immer scheiße, wenn ich fahren muss, also Gott sei Dank fahren auch andere Leute, finde ich auch kacke, so, aber ich kann da trotzdem Spaß haben, also das, okay. äh, das geht schon.
3: Okay, ihr geht auch schlafen nachts dann, wenn ja. ihr auf Tour seid, ihr ja. macht nicht durch.
2: Nö. Nicht, Nicht Nö. alle Riegel Bands nicht. sind so wie ihr, Reidi. Also du darfst von, von Chaos von
3: nicht <lacht> auf alle schließen. Ja, es sind ganz neue Welten, die sich nicht so. Jetzt tu
0: aber du mal hinten nicht so, ich glaube, du hast das die kannst letzten... kannst gar nicht äh, die ganze... Also, also wenn du viel machst, dann kannst du das auch nicht...
3: So. Ja, deswegen spielen wir auch nur 15 Und Konzerte im Jahr. Aber <lacht> also jetzt tu mal nicht. du da hinten nicht so, als wenn du in den letzten fünf Jahren irgendein Konzert nüchtern erlebt hättest. Erzähl mir doch keinen. Also das eigene Konzert, äh, wenn ich aufgetreten bin, ja, das das,
2: das auf jeden Fall. Was auf jeden Fall. Ja, nüchtern. Das ist schon nüchtern. Ja, das ist schon vorgekommen. Oder dass ich nur eins, zwei Bier vom Auftritt getrunken habe. Okay, dann unser nächster
3: Podcast-Gast wird der äh, Markus Becker oder der Beppi äh, äh, oder irgendeiner sein. Das werden wir nochmal klären. Dann machen wir einen Faktencheck. Können wir gerne machen, so. <lacht> Check.
2: Der Markus weiß es halt selber nicht. Ja, eben, eben. Mal,
3: ich kenne deine Bandkollegen. Ihr wart schon öfter mal im Sabo nach dem Konzert. Deswegen, ich stelle das stark. Ich, red, ich rede ja nicht
2: davon, wenn das Konzert vorbei ist. Ich rede ja nur davon, äh, Nee, 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 Plus ich rede von dem ganzen sind.
3: Abend. Nee, 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 nee. ich rede ja von dem ganzen Abend. Ich rede jetzt nicht nur, das Konzert auf der Bühne, die mhm. halbe Stunde live nüchtern zu sein, das schaffe ich auch. Aber ich schaffe doch nicht, ein ganzes Wochenende mit den Vollidioten nüchtern durch die Gegend zu fahren.
1: <lacht> ja, ja,
3: ja da muss ja vielleicht andere... Das ist schwer, ja. Ja, wer will denn mit mir <lacht> Musik machen? Dominik, <lacht> überleg dir das doch mal. Wolltest <lacht> du mit mir Musik machen? nein. <lacht> Okay, was haben wir denn noch auf dem Taro? Du hast bestimmt noch journalistische Fachfragen. Nee, eigentlich... Du, äh, du deinen Zettel noch gar nicht gucken
2: konsultiert. Mal. Ja, ich glaube, ich habe alles äh, von meinem Zettel äh, so abgehakt. Ja, das <lacht> Der ist nicht <lacht> dann auf dem Konzert. Und ich glaub's nicht, ey. Nee, das habe ich auch nicht gesagt. Ich kann mir das ja eh nicht mal lesen. das ist zu so dunkel. Ich, 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 wenn wir das nächste Mal zusammenspielen, spielen, fülle ich dich heimlich ab. <lacht> <lacht> ja, äh, was was wir noch? Ähm, du hast gesagt, du hast ganz am Anfang äh, Skateboard gefahren. Fährst du heute noch Skateboard? Zumindest liegen Skateboards. Ja, in ja ich fahre, also ich fahre manchmal tatsächlich noch
0: Skateboards. Ja. <lacht> Echt? <lacht> ja. Aber ich, also ich bin Physiotherapeut. Äh, <lacht> ich kann dir in deinem Alter nur davon
3: abraten. <lacht>
0: Nee, also aber mehr so transportmäßig halt jetzt hier zum Supermarkt oder ah, so okay. und ja auf der arbeit fahre ich tatsächlich ab und zu skateboard und äh, bringe dann halt irgendwelchen leuten halt irgendwelche ollie bei ja also du kannst <lacht> ja. auch
2: wirklich so so Ollis und sonst so backflips ja, und so. ja so ein paar mhm. Sachen kann ich
0: auf jeden fall ich habe das früher echt sehr viel gemacht aber das also okay als ich klein war sage ich mal halt so aber zwischen 16 Anfang der 80er und schon skateboards ja
2: war das schon also Anfang des
3: 1976 äh, bin ich das erste Mal Skateboard gefahren. What? Ich dachte, das wäre der heiße Scheiß gewesen, 88, als ich nee, eins hatte. Nee. Ja, Westerwald halt, gell? Ja, ihr merkt, ihr merkt, das. das ist immer mit zehn Jahren Verzögerung.
0: Nee, da war irgendwie ein Kumpel bei mir aus dem Haus, der hat bei mir im Haus gewohnt, der hatte so einen Teil aus USA mitgebracht und.
3: Oh, das war heilig, oder? Das war der heilige Gang. Und dann Kral.
0: war das total geil, halt so. Und dann haben, also keine Ahnung, bis so, ich würde mal sagen, 85 oder so, bin ich eigentlich jeden Tag gefahren halt mit irgendwelchen Leuten. So. Ja, geil. Ja, macht halt, macht halt Spaß, macht auch nach wie vor Spaß, aber es ist halt jetzt schon, man muss halt sagen, äh, im Alter ist es schon ein bisschen, ist man nicht mehr so ganz. Wenn so du fällst, dann krachst. Ne? Ja, ich bin schon lange nicht mehr gefahren, ja. aber, aber du
3: kommst halt nicht mehr so richtig hoch ja. und so. Ich kann ja das jetzt physiologisch erklären, aber das lassen wir jetzt. <lacht> ähm, ja, ich bin ich bin 1988 mal einen Sommer lang habe in Limburg gewohnt. Und in Limburg war ja immer Skaten ganz groß an der Pusteblume unten. Da kennst du ja wahrscheinlich gar nicht, Falk. Ja, Doch. Ja, bei Karstadt da unten in der Ecke. Und dann wollte ich meinen ja, Cous ja Cousins das irgendwann demonstrieren, wie geil ich Skateboard fahren kann. Dann habe ich mich derbe auf die Fresse gelegt, richtig aufs Gesicht aufgeklatscht. Und dann habe ich das mit dem Skateboardfahren einfach wieder sein lassen. Ja, weil, also
2: bei, bei uns war das am, äh, war das am Anfang so, also bei uns ging das auch so mit, mit Skateboards auch so, so, ja, so, ja, 88, glaube ich, ist so ein ganz guter, guter ja.
3: Zeitpunkt so. Ich glaube, Da, da gab es halt Paul auch überall in,
2: irgendwelchen, überall in irgendwelchen Läden und dann so genau. diese, diese Billigboards irgendwie übelst breit mit den, den fetten Rollen und also damit konntest du eh nichts machen sowas und die haben es dann halt immer äh, draufgesetzt und die ganz äh, Mutigen äh, äh, haben sich dann hingestellt und dann sind wir halt einfach bei uns im Dorf, irgendwie ganz so eine steile Straße, die war auch verkehrsberuhigt, da also sind nicht viele Autos rumgefahren, da sind wir einfach mal da runtergefahren. So. Ja und bei mir war es split halt im Weg. Und dann haben sie sich halt so, ja, das war manchmal auch, dann hast du dich äh, schön so die, die aufgekratzten, aufgeschipperten Knie und sonst was so. Und, ich hab's ähm, mit dem Gesicht gepackt. Ja, dann haben sie so die, so die eine Hälfte, hat sich dann halt einfach da so, na okay, ich spiele lieber weiter Fußball. so. Und die anderen haben dann da wirklich angefangen, äh, an, äh, sich richtige Boards zu kaufen und dann richtig an, äh, anzufangen Siehste, zu scaten, Aber so. wären
3: die... Die damals gesagt haben, ich spiele lieber Fußball, lieber beim Skateboard geblieben, würden die bei mir heute nicht auf der Behandlungsbank liegen und wären völlige Bewegungslegastheniker.
1: Ja, Weil die
3: Skateboardfahrer sind schon, also so Koordination, Gleichgewicht ja. und so, mhm. ja, das ist schon, ist, ist auch erst erstaunlich bei Tänzern immer, ja. Also, äh, wenn ich so Tänzer, also ich habe ab und zu so Profitänzer, mein lieber Scholli. Ja, musst, äh, du, musst du schon. Die Fußballer, die können ja alle nichts.
2: Ja. <lacht> Ich bin Fußballer.
3: Ich sage immer: Stell mit zehn Leute auf dem Laufband nebeneinander und stell darunter drei Fußballer. Ich höre die sofort raus. Flatsch, flatsch, flatsch. Die können alle nicht laufen. Naja. Ja, gut. Ja, gut. Hast du jetzt keine journalistischen Topfragen nee, ich hab mehr? Ich habe jetzt
2: keine journalistischen Topfragen mehr. Topfragen. Ich, Topfragen. Auch nicht. Ähm mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, Dominik. Ähm,
3: ja, bitte. Schön, für diesen ey. wunderschönen nächsten Mal Ja, es, es war, war jetzt also bestimmt cool. zweieinhalb Stunden, oder? Bestimmt. Geil, ey. Leute, du eh ja. hier wieder alles, also ich kann es wieder nur nochmal sagen, ja. All, allein, genau, allein für diese riesige Gratis-Folge ja? Gratis jetzt, für die der Falk und ich im Schweiße unserer Füße hier nach Bonn gepaddelt sind müsstet ihr jetzt eigentlich noch mal schauen, was bei Patreon so los ist. Ja? Ab einem Dollar geht es los. Ab einem Dollar seid ihr dabei. Ja, Könnt ihr jede Woche exklusiven Content vom Falk und von mir hören. Und wir sind ja nicht so Schweine, so kommerzielle Schweine, dass wir jetzt zum Beispiel so eine Folge wie die mit dem Dominik bei Patreon reinpacken. Ja, Nein, 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 nein. die kriegt ihr hier gratis. Aber dann müsst ihr uns auch mal ein bisschen supporten. Sonst machen wir bald ein Interview mit euch. Und dann das, Penterei, die bei euch. Was das ist denn das jetzt so?
0: demnächst geplant bei euch?
3: Puh, jetzt ja, mal kleiner, kleiner wir
0: Freundlich.
2: machen jetzt ja das ist ja jetzt heute Folge 49. Genau, bald kommt äh, Folge 50. Wir machen jetzt erstmal Folge 40, äh, 50, 55, da feiern wir uns ein bisschen selber ab und dann ähm, ja, weiß nicht, den, ähm Wir haben
3: wir haben auch noch einen anderen Musiker von einer äh, international bekannten Street Punk band <lacht> in der in der äh, sozusagen im äh, im Rohr der will da nur noch nicht so ganz rauskommen, weil da ständig was dazwischen kommt. Ja, aber den nee, haben wir haben
2: jetzt auf jeden Fall, äh, ich denke mal, es wird auf jeden Fall äh, jetzt im Herbst einen äh, äh, neuen Podcast mit dem äh, supersympathischen Mikarecken gehen äh, geben. Da hast du schon mal einen gemacht. Ja, ich weiß, aber diesmal wird es dann mehr ein bisschen so äh, Rohstoffpolitik gehen und äh, ein bisschen mehr Philippinen äh, als bei dem letzten Mal. Dem Alex Krebeldinger steht auch noch
3: einer aus, der wird auch dann wenigstens kommen. Mal schauen. Guck also. was er wieder alles macht hier hinter meinem Ge Rücken. Ja. <lacht> ja ich habe auch noch einen mit Herbert Egold. <lacht> <lacht> ich meine, du hast nur die Rufnummer. <lacht> naja, der ja ist Hingold, doch tot. Ist ja, ah, Herbert Egold ist tot. Ja, ist und da gab es doch irgendwelche Leute, die die Firma aufgekauft haben. Ja,
2: vielleicht, also es wird auf jeden Fall auch noch einen äh, Podcast mit dem Schlachthof geben. Ey, genau, mit dem Schlachthof wollen wir noch. Also, und mit der Manu Schon gibt es noch einen, ein, einen Podcast zum Thema Hip-Hop. Ja.
3: Äh, ja,
2: also ähm, es ist einiges, einiges in der Pipeline. Es geht und, weiter, wenn äh, wir
3: uns nicht vorher zerstreiten, das kommt auch ab und zu vor.
2: Ja, dann macht der Reidi das halt einfach alleine.
3: Nee, nein. Ich habe letztens gesagt bekommen, als ich wieder mal wild fluchend daheim rumgerannt bin und über den Falk geschimpft habe, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Es war nichts, nichts Bedeutendes. Oh. Ja? Und dann sagte die Quincy, "Ja, warum machst du nicht eigentlich einen Podcast alleine? Ich da ganz einfach, weil ich ein mäßigendes Glied brauche, das mich ein irgendwie
0: mäßigendes Glied. Ja, das war jetzt klar. <lacht> du
3: weißt, was ich meine, ja? Das ich komme jetzt <lacht> doppeldeutig. Ying, Ying ja, ja. und Yang. Ich brauche jemanden. Ich habe das gestern erst wieder zum Mike gesagt. Ich habe das gestern erst wieder zu Mike gesagt, wenn man mich einfach rennen lassen würde, ja, ich würde wahrscheinlich am Ende echt einen Podcast mit Herbert Egold machen, nur mich <lacht> total verzetteln oder glauben irgendwie, ich könnte einen Podcast mit mit was weiß ich, Björn Höcke machen, der dann cool ist oder so.
2: Wer weiß. Ja, also wie gesagt, wir haben einiges in der Pipeline. Ja. <lacht> Gut. Ja, dann äh, würde ich sagen, äh, haben wir jetzt einen Deckel drauf, wie man so schön sagt. Dominik, vielen, vielen Dank. Ja, äh, war eine große Freude und äh, jetzt, jetzt gehen wir, wir ins Kohlchen okay. auf geht's. <lacht>
5: Immer mehr, was neu was schlecht ist, was besseres muss her. Verstand euch die Konsum, die Einsicht kommt von komm Tuch. Mit Geld und Macht und Sinn und Sinn sind Zerstörung und Ziegel, die Zeit für uns Egoismus, Power, von Recht ist keine Spur. Die Wurzel allen Übels ist der Menschendämlichkeit Dämlichkeit. Wir reichen alles nieder und verrecken das. Verschlafen und Manipulation Individieren jeder gegen Reaktion Gewissen ist egal Folter, Tod und Qual Verzeichen, verhitzen und Atomaposal Dafür werden wir alle jetzt vertan Der Tag denke ich zu Und die Welt ihre Ruhe Die Wurzel allen Übels Ist der Menschende Wir schaufeln unsere Gräber in Steigerstwindigkeit. Wir reichen alles nieder und verrechnen uns als Herrlichkeit. Die Wurzel allen Übels ist dem Menschen der Blitzkopf. Und verwäckeln an die Gefährlichkeit.
4: Politox Podcast.